0: Está mais associado a
1: Estão, estão sujeitas a forças e pressões extraordinárias com que elas não controlam e das quais elas não conseguem se lidar de modo nenhum. É mais ou menos o conceito da Ilíada. Né? A tragédia nasceu na Ilíada. A grande Ilíada de Homero é a origem da tragédia. A ideia é de que, façamos o que façamos, os deuses mandam na nossa vida e nós estamos subordinados a eles. Então, e fazemos tudo o que eles querem, por mais que nós nos esforcemos para fazer o contrário. Esse é o sentido da tragédia de Ésquilo, que nós vamos entender hoje aqui. Quando você passa para Sófocles, né? então, a Aristóteles da Poética dizia assim: Sófocles. Esses três se conheceram, viu? Eles tiveram, moraram, viveram um tempo juntos, assim. É, pequeno, mas tiveram um tempo contemporâneo. E como eles participavam dos mesmos é, festivais de teatro, conheceram-se pessoalmente com toda a certeza. Não tenho a menor dúvida disso. E Sócrates, que é o segundo, diz assim: Dele, é listo, diz que diz que Sócrates diz como as pessoas deviam ser. Não é? Então, o Esplor, primeiro I, é, ele nos diz como as pessoas tem de ser, mas no sentido é, involuntário da palavra, Quer dizer, aquilo que acontece com a humanidade de uma maneira implacável. que já estabelece, digamos, a, a, o exercício do, da liberdade humana, mas uma liberdade humana dentro de uma escolha é, que se torna a única possível, que é a escolha da da vida honrada, da vida nobre, enfim, o que for. Mas, nesse é o segundo, o Hércio, Sócrates, desculpa, Sócrates, o segundo, né? Só é o sujeito que já tem uma, uma ideia de que há uma possibilidade de ser diferente do que essa que eu acho que é. E termina então com Eurípides, diz Aristóteles na poética. Eurípides acha que é Eurípides, é, Aristóteles acha que Eurípides diz como o homem é na prática. Então você quando começa a estudar essas peças todas aí, das 33 peças deve ter umas 25 traduções brasileiras, algumas têm várias traduções, e as outras 10, faltam ainda para completar 33, tem traduções portuguesas, no Brasil não há tradução de toda a obra. Então você, para poder ler tudo em português, vai ter que fazer um pouco de coleta aí nas bibliotecas, aí, enfim, nos sebos, enfim. Não será uma obra, não tem um livro pronto lá Que é o mínimo que se podia imaginar né? Que houvesse lá um livro que você compraria com 100% das tragédias essa, essa providência editorial vai ter que esperar mais uns 5 mil anos ah, Talvez a época consiga, de repente a época né, resolve ah, cooperar com isso né? Porque é inacreditável que não tenha um livro assim, em todas as tragédias gregas Você tem que comprar por pedacinhos, assim tudo picadinho e, a, e a, como você começa a ler todas, né? é uma experiência maravilhosa ler todas, você vai ao pouco aprendendo que há uma, grata, uma mudança que vai acontecendo ao longo, digamos, desta sequência cronológica das tragédias que vai de uma implacabilidade do destino, o homem como sujeito ao destino implacável, até no, em Eurípides, é, você encontra situações de malcriações inacreditáveis, quer dizer, o ser humano fazendo, rebelando-se contra os deuses com toda a, a desfafatez. Né? Você encontra lá personagens fazendo invectivas, fazendo discursos contra os deuses, mandando os deuses, portarem se no seu lugar, coisas do gênero, coisas que em Esquiro e em sófocles são impossíveis. Não dá para você imaginar. No entanto, o que foi vendo aí foi uma, uma espécie de desgaste, não é? Diz o Nietzsche, na, naquela sua famosa obra chamada O, o, o Nascimento da Tragédia, que, que foi o, a filosofia que matou o teatro. Porque a, na medida em que a filosofia passou a racionalizar os problemas da condição humana, a filosofia é só que de Sócrates, né, pra frente, né? Aí não tinha mais sentido para você fazer encenações sobre a condição humana e a filosofia passou a executar essa função de tentar explicar a condição humana, coisa que o teatro faria antes, porque o teatro antes, de, antes do, do Socrates, Sócrates era um teatro não é? A filosofia de Sócrates não era uma filosofia ontológica, digamos assim, ela não estava interessada em, em discutir o que era a condição humana, coisas desse gênero, com exceção de Parmênides que havia ali já alguma coisa, dos outros os filósofos anteriores você tinha uma discussão sobre a natureza da, da natureza, sobre como era do que eram feitas as coisas que nos olhavam. É? Quando a filosofia passa a debater o que é a existência humana se acontece isso com Sócrates, é que o teatro vai ficando, então, digamos, em segundo plano. E durante todo o teatro grego não há mais do que três autores notados que são esses três, que são Esquilo, Sócrates e Eurípides, nessa sequência. Há um quarto autor que veio para o mundo moderno, chamado Aristófanes, que é um cômico. E os cômicos, o qual Aristófanes é uma mulher da sua época, digamos assim. É um sujeito que acha que, ridendo, castiga Moris. É, o sujeito que acha que a obra teatral é para fazer crítica social. Então ele faz barbaridades. Botar né? tá lá o, o ridiculariza Sócrates, ridiculariza Eurípides e, e, e Hésquilo, não ridiculariza Sófocles, porque no, 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 na peça Francis, porque Sófocles era um, uma espécie de bem amado, todo mundo gostava dele. Ninguém ousava falar mal de Sócrates, enquanto os outros dois eram cascas grossas e dificílimos de temperamento. Não é? O primeiro, por exemplo, teria, teria, teria escrito na sua própria tumba, né, deixado o seu próprio epitáfio, dizendo que ele tinha sido soldado e não teatrólogo, quer dizer, ele não tinha orgulho de ser teatrólogo. E o terceiro era irascível ao extremo, e por, por um certo paradoxo, o terceiro é que produziu as figuras femininas mais notáveis, embora tivesse fama de misógino. Não é? Mas ele produziu o produziu Medeia, produziu é, uma quantidade Helena, produziu a produziu as figuras femininas mais notáveis. Apesar de que é esse terceiro Eurípides que tem a maior quantidade de peças que sobraram para o mundo, para o mundo moderno. O primeiro deles, que é o nosso, o nosso escritor de hoje, né, escreveu seis peças, só quer dizer, escreveu várias, 90, né, 90, mas de caro só sobraram essas seis para o mundo contemporâneo. Existem muitas peças de que se tem fragmentos, é preciso também que se saiba isso, mas são fragmentos tão pequenos e tão inconsistentes que não chegam a poder representar uma obra inteira. Não é? como, como regra geral, nos festivais de Dionísio, que era onde, quando eram apresentadas as peças, eram apresentadas uma vez por ano apenas, em Atenas. Então, havia lá um festival em que concorriam os, os, os escritores com quatro peças, obrigatoriamente. Três peças precisavam ser trágicas e uma peça era satírica. É? E essas, essas quatro peças, então, é, eram apresentadas e as três primeiras, às vezes, tinham, digamos, uma conotação de trilogia pareciam estar implicadas umas nas outras. A única trilogia que sobrou foi a Oresteia, que, aliás, está, está no nosso programa descendo no próximo encontro, né? Apenas a terceira peça... No próximo ano. Não, nesse ano, não.
0: Tá. Então,
1: a Oresteia foi a única trilogia que sobrou do mundo grego. A única completa, porque essa daqui, por exemplo, a peça de hoje, Prometeu Acorrentado, essa que nós temos hoje aqui, que sobrou, teria tido uma que antecedeu e uma que a procedeu. Haviam três peças, portanto, numa trilogia perfeita, uma que lidava com a, a, os acontecimentos anteriores aos acontecimentos narrados aqui no Prometeu Acorrentado, que vocês verão que é quando, então, Prometeu é preso, né? Preso e castigado por Zeus. E havia uma terceira peça em que prometeu, então finalmente fica é, em um paz com os Zeus, eles se reconciliam. Então há, havia três peças, não é? as três peças, as duas das pontas sumiram. E existem apenas fragmentos muito pequenos. Talvez agora é um dia a gente dá alguma sorte e a, a gente consegue aí que algum desses é, é, médiums espíritas. É, né? em vez de ficarem é, né? fazendo o que fazem, conseguissem contar para nós né? que, no, no, essas peças que faltaram aí. Não é? Bom, então essa é, em princípio, a, a introdução. Vocês devem ter recebido aí um documento é, com uma certa cronologia do teatro grego. Deve estar aí no material de vocês. Por favor, confiram. Para quem quiser dados mais, mais lá no fim, dados mais... Tem aí, né? A cronologia do teatro Essa cronologia ajuda a entender mais ou menos como as coisas foram se passando em termos de datas relativas né? entre os diversos autores. Essa peça que nós vamos ver hoje aqui é de todas as peças gregas a mais traduzida no Brasil. Temos até aí uma tradução de Dom Pedro II. Não é? Então, não é pouca coisa, né? E estamos aguardando ansiosamente a tradução do atual governante, talvez, vamos ver se é aí, né? não é isso? O que é que poderia acontecer? Eu sempre gosto de ler esse primeiro pedacinho aqui, é? é essa, essas atas obviamente, são sempre, digamos, supostas, porque por isso está meio sem, é meio sem, sem documento. O mais antigo autor clássico grego, embora tenha um anterior ex, nove testes, que era muito mais ator do que autor, mas não há, olha, não há nenhuma chance de ter havido um grande autor teatral grego que sumiu, não tem, porque ah, nós teríamos confiança disso pela quantidade de comentários que teriam sido feitos a respeito disso, não há. Sabemos apenas que subiram 200 as pernas, que é um prejuízo suficientes. Né? Agora, autor extraordinário não tem, tá? nenhum outro aí que você de quando enquanto do, diálogo, do banquete de, de, de Platão, há lá um autor que acabava, o banquete é feito em homenagem a um autor que acabava de ganhar o primeiro prêmio do Festival de Dionísio. Esse é o pretexto para que aqueles comensais, né? Então, se no banquete e discutam, então, o amor. O banquete é o diálogo que discute o amor. Mas, continuado, né? o mais antigo autor, Tádio Derego, de acordo com alguns estudiosos, teria sido o próprio inventor do gênero na forma em que se consagrou. Havia testes antes, que antes, antes você não tinha... É, o que foi, o teatro mesmo foi evoluindo, né? No começo não tinha ator nenhum, tinha só um coro que falava. Depois apareceu um ator com testes, depois dois atores ou três... E foi indo até chegar numa forma que nunca será igual ao do teatro moderno, porque o teatro grego nunca teve, nunca teve a forma do teatro moderno, baseado, digamos assim, no palco italiano, o teatro interno, né? o teatro moderno é feito internamente, num palco de estilo italiano, né? em que você tem então uma, uma série de procedimentos muito mais ricos do que era possível no teatro grego. O teatro grego era a natureza pobre. Ele não tinha cenário, não tinha coreografia, ele não tinha a música, às vezes tinha, às vezes não tinha. Os atores eram todos homens, aliás, essa, essa tradição manteve-se durante quase todo o tempo. É, no tempo de Shakespeare também, os atores eram todos homens. É só no teatro francês, de mulher, que as mulheres passaram a ser atrizes, embora houvesse mulheres na, no teatro romano, mas é só no teatro romano da sua digamos, facção mais licenciosa, digamos assim, que se confundia com o que nós chamaremos hoje de teatro de rebolado, qualquer coisa assim. Né? Naquelas peças licenciosas havia mulheres, mas eram mulheres, digamos assim, de reputação duvidosa, não eram atrizes no sentido moderno da palavra. Não é? E a outra mulher só passa a ser atriz, digamos, normalmente a partir do século XVII. Depois que Shakespeare morre. Né? Shakespeare morre sete anos depois, ou seis anos depois, nasce mulher. E é a partir daí, na França, não na Inglaterra, que começa a ver o, a incorporação da atriz ao teatro. Mas no teatro grego não havia atrizes, havia homens, quando todos vestindo máscaras, e as máscaras eram masculinas ou femininas, conforme a personagem fosse homem ou mulher. Elas, eh, estavam to todos os atores tinham, usavam uns, uns sapatos altos, ditos coturnos, que eram eh, para dar mais imponência para a figura. Havia um coro que, que representava, de modo geral, o pensamento popular sobre aquele assunto. O coro funcionava como se fosse o representante da opinião pública. Eh, o coro sempre fala, sempre diz, o que os, os espectadores podem estar pensando sobre o assunto. Essa é a função do coro, basicamente. O, corifero, o coro sempre tem uma, um, uma espécie de, de, de líder chamado Corifeu, que às vezes fala sozinho em nome do coro, em nome do povo. Essa era a formatação básica da, da tragédia grega. Não havia muito mais recurso cênico além disso. E era, portanto. Eu tinha mais uma característica interessantíssima, que, diferentemente do teatro moderno, em que se imagina a possibilidade da obra original, não é? no mundo grego não havia nenhuma originalidade de, encena... de encenação, quer dizer, não se imaginava nada como, ninguém como o, o... o, to... o Thomas, né? como o nome dele O, o Geraldo Thomas. É o Thomas é alguém impossível de existir dentro do, do teatro grego, alguém como não, não haveria alguém como autônomos, porque não se imagina que o teatro tenha nenhuma função de, de criatividade, de inovação os assuntos que eram tratados pelas peças eram absolutamente de conhecimento do público, não havia nenhum assunto novo tanto é que se você fizer uma espécie de redução das, das 33 peças das famílias você verá que só tem 5 famílias Assuntos ligados à Guerra de Troia, assuntos ligados ao ciclo tebano, assuntos ligados a Heracles, assuntos ligados a. ao quê? A... Oh, meu Deus, acho que não tem nem cinco, né? até tem umas peças soltas, assim, mas as peças eram todas associadas a grandes acontecimentos que eram de, digamos assim, de, de consciência coletiva, de consciência comum. Ninguém tinha assunto novo para fazer, de modo que o que mudava era apenas a abordagem do assunto, mas não em si o modo como se abordava o assunto, do ponto de vista cênico, e tampouco o assunto tinha que ser original. Não era essa a ideia do teatro grego, ele é um teatro profundamente cívico. Tanto é que ele era pago pelo Estado. Né? Os, os custos dessas encenações eram divididos em duas partes uma parte pelo Estado, e a outra parte, que era por alguns mecenas. Havia cidadãos que eram convidados a contribuir. Isso durante toda a época da história da Grécia foi assim. Atenas, por exemplo, havia lá gente meio rica, que eram convidados a contribuir e pagar o custo. E se achavam muito honrados fazer isso, de fato, faziam isso sem, ser, sem que isso fosse nenhuma espécie de chantagem. Era um teatro de natureza muito cívica. E era um teatro... Um teatro diferente do teatro atual, nós não sabemos se as mulheres o frequentavam como assistentes, até hoje não se sabe isso, mas era um teatro que tinha, afinal de contas, um alcance cívico muito grande, muito maior do que hoje, que é um teatro artístico em si próprio. Né? De todos os autores é, teatrais gregos, Ésquilo é aquele que mais representa bem essa história, porque Ésquilo está bem no início do teatro e trágico, e, portanto, ele é aquele que produz digamos, as peças mais próximas do, da cosmovisão grega antiga, aquela cosmovisão que a religião grega, no que ela está baseada, por exemplo, na Líada e na Odisseia, representava. Então, há uma grande proximidade entre o modelo existencial grego e o modelo teatral de Héskio, que é o primeiro dos três teatrólogos. Nenhuma rebeldia há em Héskio, em nenhum momento, né? Apenas continuando aqui, né? uh, das 90 peças que escrito, chegaram à modernidade, apenas seis entre elas o Prometeu acorrentado, Prometeu desmortes, que é como se diz em grego, representada possivelmente em 458 a.C., 59 anos, 59 anos antes da morte de Sócrates. Só existe o um fragmento de duas outras peças de hésbito sobre o mesmo tema, Prometeu o portador de fogo, Pier Foros, Pier é fogo, né? Um maníaco, né? Um maníaco. é Fora, aquele que leva, né? Portanto, o, o Prometeu, que levador de fogo. E Prometeus, é, libertado, Liomenos. menos, respectivamente, a decessora e continuação do Prometeu, corretado, que com ela concorria uma trilogia, procedimento de regra nos festivais de Dionísio. De todas as peças trágicas, essa é a única que traz só personagens divinas, com exceção de Io. Io é a única personagem humana da peça. A ação da peça ocorre numa região desolada da Sítia, nome genérico do setembro selvagem, ou seja, a parte norte da, do, do mundo, né? conhecido na época. Prometeu significa o que pensa antes de fazer. Pró é antes, né? Prometeu, aquele que pensa. O nome da peça recebeu no Brasil várias traduções. Prometeu encadeado, Tom Pedro II, Prometeu Acorrentado, Barão de Paranapiacaba, Camis Galvão e Mário da Gama Cury, que é de onde vem a origem desse resumo aqui, é da tradução do Mário da Gama Cury. Prometeu a de Brasília, o e Ana Paula Souto Maior, e Prometeu o Prisioneiro, a né? isso é uma sigla, né, esse nome é, são três nomes, são as de três nomes, Torrana como é? Não é, já. Não, é uma sigla, né? Que tem três nomes: José, alguma coisa. E... Pois é, é. E Trajano Vieira. Essas aí são traduções todas modernas, né? Essa aí do Torrano e do Vieira são traduções novinhas. Assim. Então você tem aí uma peça que não tem começo e também não tem fim. Isso envolve, obviamente, implica em problemas de interpretação, porque a filologia. Né? Foi feita para ser compreendida no seu conjunto E não para ser compreendida isoladamente um dos seus pedaços Pois não, João Ela costuma ser encenada, prometeu? Hoje, acho, acho que sim o, o teatro grego caiu um pouco da moda, né? Então, você tem hoje encenações, digamos assim é, Com uma conotação de encenações re, é, é, renovadoras Então, aparece lá o... O sujeito vai botar lá no lugar do Prometeu, vai botar um menino de rua, coisas desse jeito, né? Então é nesse sentido que se renovam os textos antigos. Né? Passa aí uma espécie de adaptação moderna. Como o pessoal não entende a peça de verdade, porque não está o trabalho de estudar, então eles imaginam como Tom toma uma peça pelo seu valor de face, quer dizer, a sua aparência, né? Um sujeito perseguido por, por, um, por um poderoso. Quem é que é Prometeu? É um sujeito... Que está perseguido por alguém mais poderoso que ele. Então, você vê lá, tem um lugar do, do, da força e, da, e da, do poder, coloca lá dois PNs carregando lá o, o, sei lá o que lá, o, um, um menino de rua para acolher o um Nathenem. O Sandro Antunes ensina uma ideia. Não, é uma coisa, não. não entendi. O Sandro Antunes ensina uma ideia. Bom, claro, que tem, você tem, tem todas as, as possibilidades, né? mas eu, o Gustavo eu quero dizer o seguinte, é que há uma, uh, uh, digamos, uma, uma.. A visão que se tem do teatro grego é, como tal não é mais a visão de reproduzir as peças tais como elas foram feitas. Como se houvesse, por exemplo, modernamente um teatro shakespeariano, que mesmo com o Shakespeare se faz a mesma coisa, né? E você tenta adaptar as peças para circunstâncias ditas modernas. Mas como você, na verdade, não entendeu o que a peça significava, o que você acaba fazendo é um, apenas uma, uma, um, um, um pretexto para falar dos problemas que você acha relevantes. Isso perde completamente o sentido, quer dizer, esse teatro não tem muito valor. Não é? Agora, é claro que é possível sempre ter o Peter Brook pegar e fazer uma enorme inserção de um teatro, de uma peça grega, e com enorme sucesso, né? Não é isso? Mas não é muito comum. É? O teatro grego anda muito, muito fora da moda, né? Antiga. E... Atualmente está sendo inserido aqui o processo de formação na Antílida para quem se chama de Rota né? É. Claro que tem decisões de morte, e claro que é onde é, é, muito pesado, certo. É... é, tudo mal, tá? tudo, ah, tudo é mal, assim. mal, É, esse tipo de coisa é, é que... que... É, popularmente intoxicado, é o que hoje está aí É, de... <risos> tá vendo? Essas coisas aqui fazem perder um pouquinho a... A é, autoridade. Quando uma sociedade perde a capacidade de fazer obras sérias, né, é, a gente tem que lamentar muito, porque há uma perda enorme da capacidade de compreender... Isso que está acontecendo. Né? Pois essa peça aqui tem um sentido muito profundo, como todo teatro grego, o teatro grego é um teatro metafísico, não é? é um teatro como o de Shakespeare, também é. Não é? Você pega o teatro de mulher, não é. O teatro de mulher é uma aristófanes francesa. o mulher é o sujeito que acha que ridendo que de mores. Quer dizer, é o sujeito que acha que está ali para fazer crítica social. Agora autores como Shakespeare e os gregos são profundíssimos. E permitem leituras muito, muito profundas, que é o que a gente vai aprender a fazer aqui hoje na compreensão da peça prometeu acorrentado de éster. Está certo? Podemos ir em frente? Sim. Estão preparados? Muito bem, então... Que é você é que está com um é, na página 1, um. um. ah. não, é? não é? Não é isso? É nos primórdios da humanidade, não está isso? O, o Prometeu é, de todas as figuras, digamos, de todas as figuras é, mitológicas, aquela mais solitária, né, de alguma maneira. E é a peça grega que se refere ao assunto mais velho, não que ela seja aquela que tenha sido escrita primeiro, não. Aliás, é o contrário. Parece que a primeira peça chama-se Os Persas, também de Héskilo, que se refere ao assunto mais novo, porque de todos os assuntos mitológicos gregos das peças de teatro, o mais novo é a guerra dos Persas. No entanto, o Prometeu é a peça que se refere ao assunto mais velho, tão velho, tão velho, que nessa, época não havia, digamos assim, ainda uma civilização humana, existia ser humano, seres humanos mas eles eram ainda, digamos, pré civilizatórios não estavam ainda disseminados aí ao longo do, 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 do mundo. Quem para isso, é essa Io, essa menina chamada Io, mocinha, que é a única personagem humana da história. Mas vamos esperar para chegar na hora certa para falar disso. Ok, vamos lá, então. Por favor.
2: Nos primórdios da humanidade, numa região isolada da Síria, entram o poder e a força. Kratos,
1: Kai, Bia. É, Kratos, força, poder, né? E, e Bia, força. Então, os dois nomes. Né? Auxiliares de
2: Deus, arrastando Prometeu. O grupo é seguido por Efesto, que traz consigo seus instrumentos de ferência.
1: Depois do, do, do nosso intervalo, vocês vão receber aí uma Não. folha com a árvore genealógica dos deuses. Vai ficar bem claro, melhor, mais clara essas relações entre eles aí. Então, nós sabemos que começa a peça com o aprisionamento de Prometeu. Por que ele está sendo aprisionado? Isso foi contado na primeira parte da trilogia que se perdeu. Haverá, obviamente, menções dentro dessa peça ao que aconteceu antes. Não é Isso, isso acontecerá, né? Mas ainda nós temos que supor, por enquanto, isso porque nós não conhecemos a primeira parte da, da peça. Também é preciso vocês lembrar que cada comentarista do mundo grego, quer dizer, cada escritor, escreveu a história de seus leitos. Portanto, há várias histórias que prometeu. Elas não são completamente diferentes, mas há, por exemplo, diferenças na razão pela qual ele foi aprisionado. Há duas grandes, digamos, teorias. Essa aqui, que é, está aqui no ESCRE, de que o Prometeu entregou o fogo sagrado é, de Efesto para os seres humanos, e há aquela que está no livro de, de Zildo, chamado Trabalhos dos Dias, em que é, conta-se ali uma outra história, de que Prometeu teria tentado tapear Zeus, escondendo a melhor parte do churrasco debaixo de, um, de uma pele, para que Zeus não percebesse é, e ficasse para ele. Né? Então, seja como for o caso, nos dois casos há um desobedecimento, uma desobediência. Ou seja, mais do que uma desobediência. Nos dois casos, há uma espécie de uma, um desafio à autoridade de Zeus, tanto numa história quanto na outra. Mas haverá sempre variações. Portanto, é preciso ter um pouco de cuidado de não defender terrenamente qualquer uma das versões. Porque sempre haverá versões, e entre dentro da mesma versão, variações internas da mesma versão. Não há um livro de mitologia oficial. Você tem aí uma meia dúzia de livros, que são, digamos, uma meia... Cinquenta de livros que são, digamos, autoritativos, que são as Peças Negras, que é o Dia da Erucéia, que é os dois livros de Isildo, o Trabalho dos Dias e a Teodomia. e você tem depois em, em centenas de, comentaristas de de sobretudo. Aí chega no, 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 nas Metamorfoses de Ovídio, que já é, é no período romano, e Ovídio fala, reconta essas histórias todas de um jeito romano. Então você vai ao longo do tempo misturando tudo isso, e quando você vai. Quando se percebe, há diversas áreas de, de inconsistência. Aí, coisa natural e que, no um fundo, não atrapalha muito. Só não exigir que haja aí uma univocidade, digamos assim, é, de diversões. Não tem. Há tá? uma mistura. Então, sabe, aqui no começo nossa peça, vem o Prometeu sendo carregado. Imagina isso teatralmente, tem uma força muito grande. Né? Imagina o Prometeu com cada um, com dois... É, Porteiros, aqueles que bate, segura carregando o prometeu para prendê-lo numa, numa, numa pedra. Vamos ver então como é a conversa entre eles.
2: Poder, aqui estamos nós, neste lugar remoto, marchando no deserto pelo chão da Sídia, onde nenhuma criatura humana vive. Pensa somente, efesto, nas ordens de Deus, teu Pai de Zeus, teu Pai em acorrentar nestas montanhas de inacessíveis cânions, um criminoso com cadeias indestrutíveis de aço
1: puro. É, o texto é filho de Zeus e de Hera, não é? Esse aí tem uma história bem triste. Ele era é tão feito, tão feio que quando nasceu a era chutou de cima do limpo e ele e caiu lá embaixo na, na, no chão e foi lá adotar com os pastores como sempre até que um belo dia descobriu a sua própria origem e voltou então e fez obrigou os pais a aceitá-lo fez uma cadeira da onde com as suas habilidades de correio né onde a era sentou se não conseguia mais levantar não conseguia mais ser solta ele só a soltou de lá quando ela aceitou como filho ela aceitou como filho mas colocou para morar-se nas pés de um, de um uma ridícula, assim, longe do. num chatinho, assim, lá longe do Olimpo, que até ninguém vê o que ela era feia, esse Efeso. Esse Efeso é, portanto, filho de Zeus com ela. Ele casou com o depois. Depois casou com a Apodite, é. Né? É. Até, é, até que, finalmente, ele descobriu né? que a, a sua mulher, a Afrodite, andava tendo um caso com hades é, mas quem contou foi o Égios, foi que é o sol, que tudo vê, porque é o sol. E o Égios, então, contou para o Efesto. O armou uma armadilha para o casal. Uma armadilha que consistia em eles ficarem enredados de uma maneira que não podia se desvincular. E quando eles estavam enredados por umas cordas invisíveis que ele mesmo inventou, ele chamou todos os deuses, as mulheres não foram, ficaram constrangidas com a cena. E os deuses foram lá e ficaram morrendo de vida, dando gargalhadas em volta do leito nupcial dos amantes infiéis. Não é isso? Por causa desse assunto é que Afrodite ah, maldisse mal, toda a, 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 digamos, a, a descendência de Hélios para se vingar dele. E essa é a razão pela qual isso foi bater lá na fedra. A pedra é descendente de Hélios, por isso é que ela esteve lá um caso com seu enteado, por isso é que a, a, a irmã dela, a Pazifaé, teve lá um caso com a mãe dela, né, a Pazifaé, teve um caso lá com o touro, de onde nasceu o minotauro, né, e etc, etc, etc. Então, essa digamos, sequência de taras, das hereditárias da família dos descendentes de Hérios, é, é gerada pela Afrodite, querendo vingar-se do, 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 digamos, do... Lá do Hélio, que havia entregado lá o seu romance com o Ares, né, que era, com quem ela tinha lá, apesar de casada com o Efesto. Efesto é Vulcano, né? Os romanos, Efesto é Vulcano. Os nomes são aqui mantidos sempre na originais dos gregos, né? E só cuidado que nem sempre há uma, 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 uma equivalência perfeita. Às vezes, é algumas variações, tá? Então, é preciso tomar cuidado com isso. Dizer, sobretudo, se o texto de origem é grego, nunca faça essa troca. Nunca chame é, Ares de Marte, não chame Júpiter de, de é, Deus de Júpiter. Porque essa troca, no final das contas, não tem vantagem nenhuma. Tá? É preciso manter os nomes originais gregos. É sempre melhor. Né? Quando o Dorico Mendes, por exemplo, fez a tradução da Odisseia e da Ilíada, muitos problemas que tem aquela tradução é que os nomes estão todos trocados. Mas o livro é grego, não tinha nenhuma razão para você traduzir para o equivalente, ou, ou quase equivalente com não é, não é isso? Então é melhor, não traduzir, eh, se você não precisar, por razões de clareza. Né? Ele comprou o privilégio, o
2: fogo puro, de onde nasceram todas as artes humanas, para presenteá-lo aos mortais indefeitos. É hora de pagar aos deuses por seu crime e de aprender a resignar-se humildemente ao mando soberano de Zeus poderoso,
1: deixando de querer ser feitor dos homens. Tá, então está aqui a descrição do crime que cometeu-prometeu, de acordo com o Esquilo, porque de acordo com o desculpe, não é no trabalho nos dias, é na própria teologia. Está contado lá outra versão, que é a versão de que houve o lá o, a, 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 a tapeação de Zeus na divisão da carne. Não é, é, é essa, para Exildo, Prometeu é um simples criminoso. Não é aqui, não. Aqui, para, para é Esquilo, há uma, digamos, uma, uma grandeza em Prometeu, que, que não há em Exildo. Para exíduo é o, o Prometeu é só um picareta, assim. não, nada mais do que isso.
0: Mas para receber
3: um castigo tão grande, né? acho que é um
1: bem grande, Eu não aí, não. Tô, tô difícil, né? Não é só carne. Contou um pedaço de bicho, né? Mas parece que agora é interessante que é similar ao que a Hélia fez com cronos, quando dá a pedra envolvida em uma pedra, então, meio que achou que fosse Deus e começava a salvar Deus, né? eles pegam os ossos para manter pega os ossos do, 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 do poe, envolvem todas as muduras, o pai se encarque de o Deus escolhe os ossos e deixa a carne. É mais uma coisa que é, tem uma ligação, na é verdade, né? Só para quem não está acompanhando esse pedaço, os, os, os titãs né, que matam... O, não matam, mas, o, especificamente, Cronos, que é o titã mais um jovem, quando, depois do intervalo, vai ficar claro com o maquinha das personagens que nós vamos ver aqui. Então, o titã mais jovem, que é Cronos, mata seu pai Urano. E, e aí, então, o, quando Cronos tem filhos com réia, ele os come todos, porque o tempo, o tempo tudo devora. Cronos, o tempo, né? tudo devora. O tempo devora tudo, vai devorando, devorando, devorando. Só que a mãe, quando chega no último filho, todos os anteriores tinham sido devorados, ela entrega apenas uma pedra. E ele acredita que aquilo é um filho cobra come aquilo. E com isso ela salvou Zeus, que fica então preservado, e em seguida Zeus irá derrubar o pai, Cronos, reassumindo mais ou menos o poder que Urano havia perdido na primeira, primeira rodada. Foi quando os, os olímpicos, Zeus, é, é, digamos, o líder dos olímpicos, tomaram o poder dos titãs. O nome dessa guerra foi Guerra dos Titãs. Ah, titãs são esses, ah, esses, esses, digamos, deuses de primeira geração, de que o mais importante era o Cronos, porque ele roubou para o pai chamado Urano. Depois a gente analisa melhor isso. Pois é. Eu só
3: tinha uma informação, no canal do History, está passando uma série chamada Confundo dos Deuses. O primeiro capítulo foi justamente essa história. Essa história. De Cronos, de Zeus e tudo. Então está passando, a segunda foi sobre Ulisses e toda semana está tendo. É, ah, Tem uma, o horário que eu posso assistir é sábado às dez horas da noite, oh, e domingo às duas horas da tarde. Uhum. Eu tenho
1: outros horários ah, durante é a semana, semana, mas eu só posso eu só guardei esses horários. Nós fizemos aqui o ano passado ou no ano anterior, nem lembro mais, fizemos aqui o estudo da Teogonia, que é o livro, digamos, a maior autoridade nas, na, 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 nas personagens mitológicas que há porque é um livro feito só para explicar isso, né? A teogonia é o nascimento dos deuses, a origem dos deuses, Bônus. É? E é isso que ele explica lá, é toda uma certa versão desse nascimento, mas é preciso sempre saber que não há versão oficial. É? Isso, portanto, pode haver variações. Pega uma história como a de Heracles, por exemplo. Há histórias que dizem que ele ele mata os filhos antes dos 12 trabalhos e aceita os 12 trabalhos por com, com penitência. Há histórias que dizem que ela matou o filho depois dos 12 trabalhos e não antes. não é? Há histórias que dizem que matou também a mulher, outras dizem que não matou a mulher. Enfim, há, há muita variação em torno da... Da, da, da história de Era. Não há nenhuma que possa dizer, ó, essa aqui é a melhor delas. Infelizmente temos que conviver com essa dúvida. Ah, não há solução. Portanto, sabemos como é que essa que acredita que seja a, aí a punição de, de, de Prometeu. Aqui quem
2: dou poder e força esta missão atribuída a vós já cumpriste e nada mais agora vos retenha aqui Quanto a mim mesmo, sinto que me falta o ânimo para aprender usando a violência, um Deus, um imortal, e mais ainda meu irmão, neste cume batido pelas tempestades. É, ele não é
1: exatamente irmão do, do, do Efesto, eles são primos. Né? Depois a gente olha na árvore genealógica
2: de minha parte, devo encher-me de coragem para a missão, pois negligenciar as ordens de um pai é falta cuja punição é dura.
1: É, esse pai é Zeus, né? Zeus que havia mandado prender o Prometeu.
2: Dirigindo-se a Prometeu, és muito audaz em todos os teus pensamentos, filho da Sábia Tênis, e contrariando as minhas intenções e as tuas, Vou pregar-te nessa isolada rocha, longe dos caminhos, com erros inflexíveis de aço indestrutível. É, o Esto
1: é, é, é o único autor da antiguidade que diz é, que Prometeu é filho de Temes. É A única referência, a referência oficial não é essa. Depois vocês veem aí digamos, oficial, aquela mais comum, né o é, que prometeu não é filho de Tênis Mas isso acontece o tempo todo. Essas diferenças de versão acontecem o tempo todo. Tênis você sabe que é a deusa da justiça. Não é? não é? é a deusa da justiça. Mas cuidado, é justiça no sentido, não no sentido moderno é, da palavra, mas no sentido brutal da palavra. Por termos da justiça, na medida em que ela é uma mera retribuição ao crime. É a lei do taleu. Olho por olho dele o dedo por dentro. É nesse sentido que temes a justiça. Mas
0: vingança
1: do que justiça? É, é, nesse sentido de vingança, então, é temes. A temes tem uma filha chamada DIC. E a DIC é a justiça moderna, no sentido humano moderno. É a justiça circunstanciada. Quer dizer, é a justiça em que, por um processo não emotivo, analisa-se todas as circunstâncias daquele crime. Daquele, digamos, pretenso crime. Então, é a justiça moderna, humana, moderna. E a Tênis é a justiça velha, antiga. Aquela justiça que antecede a civilização. Não é? essa, essa diferença está aí é, contada na peça chamada As Elíneas, que é a terceira parte da trilogia Orestia. As Eumênides, perdão. As Eumênides. Não é? O é, é aqui, mais, mais ou menos a mesma coisa, né? porque as Elínias são no sentido mal e as eumide no sentido benévolo né? porque medo significa as benévolas as benevolentes não é? e, e para entender bem por que isso é assim entender que aqui isso dá toda a trilogia a trilogia, é? trilogia Oresteia começa com Agameno que é quando há a morte de Agameno para sua mulher que mestra associada ao seu amante e primo Egisto a segunda parte chamada Coéforas quando há, então, o, toda aquela, aquela situação de transição em que os, os filhos de Agamemnon começam a planejar Orestes e Electra planejam a morte da mãe e do padrasto, digamos assim. E há, finalmente, o terceiro, a primeira história chamada, chamada Menes, que é quando, finalmente, Orestes mata a mãe que terminasse, mata o, o padrasto chamado Egisto. E aí, então, vai ser julgado em apenas por esses crimes, Julgamento esse que gera a expressão moderna, voto de Minerva, porque Minerva é a mesma coisa para os romanos que Atenas para Atena para os gregos. E é a Atena ou Minerva quem decide pela inocência de Orestes com um voto que desempata aquele placar, que acho que é 5 a 5 se não me engano, né, que dá uh, contra um placar um, uh, de empate que é desempatado por, por Minerva ou Atena. É a mesma coisa.
3: O é filho de quem,
1: Prometeu é filho de. de quem? de Japeto, Japeto, que é o pai dele, chama-se Japeto. Quanto ao pai, não há dúvida, tá? Todo mundo acredita que Prometeu é filho de Japeto. Mas o outro, a mulher do Prometeu, tem aqui na cronologia, você não tem aí, mas tem um pouquinho cheio. Ásia ou crimine? Ásia ou Crime. já que você recebe esse documento aqui fica claro aí, vocês podem ver isso. Então, a única pessoa que diz que ele é filho de Temes é, é Esquil. Não é? não é isso? Qual é a fonte de Esquil? Sabe qual é? Talvez você tenha razão. Mas, na verdade, ninguém tem razão, porque essas coisas são todas, obviamente, ficcionais. Logo, não há por que haver razão ou não. É nisso, né? Tanto faz. Ninguém deve pregar por isso. Aqui não poderás ouvir a voz dos homens,
2: nem ver a imagem deles. E sempre queimado pelo fogo inclemente do sol flamejante, terás a flor da pele escura e dessecada. Por toda a eternidade, verás um alívio à noite, recobrindo a esplendorosa luz, com seu imenso manto repleto de estrelas. E por seu turno, o sol evaporado na aurora orvalho gélido, sente a pungente dor de um mal. Perenemente vinculada a ti Descuide-se de coroer a tua carne Pois teu libertador ainda não nasceu Mas,
1: Aquele que vai tirar-o dessa situação ainda não nasceu Esse libertador de Punepeu é Heracles, tá? Hércules Ou então como dizem os romanos, Hércules Na verdade ele se chama Alcides né? Não sei se você está né? disso não é? não é nem Heracles nem Hércules. O nome de, desse, dessa personagem é Alcides né? Mas como ele era perseguido por Hera desde o seu nascimento, ele quando era bem pequenininho, Era já manda lá umas cobras para o Ele então acham que para aplacar a perseguição de Hera, convivia, convivia, do seu ponto de vista político, chamá-lo de a glória de Hera. E a glória de Hera significa Eracles. Heracles é a glória de Hera. Não adiantou muito, continuou sendo perseguido igual por ela. Né? Não adiantou nada a homenagem. Mas os, o, esse que os romanos chamam de Hércules e os gregos de Hércules chama-se de nascimento Alcides. Está
2: isto a recompensa por haver querido agir como se fosses benfeitor dos homens. Deus, descuidoso do rancor dos outros deuses, quiseste transgredir um direito sagrado dando aos mortais as prerrogativas divinas. E como recompensa, permanecerás numa vigília dolorosa, sempre em pé, sem conseguir dormir nem dobrar os outros. Terás tempo bastante a para externar teus genio sem fins e vãs lamentações, é sempre o grupo do coração dos novos reis.
1: Por que, que há novos leis nisso? Porque uh, hoje aí, acabou de haver a guerra do, dos titãs e Zeus acabou de vencê-los. Portanto, o que acontece aí é que a, essa história acontece justamente no momento em que os olímpicos tornam poder. Então, aqui valeria a pena, então, agora nós fazemos aí essa, essa recapitulação, né, para entender. O primeiro, os primeiros deuses que aparecem, segundo a, 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 a Teogonia, são Réa, é, Réa, não, Géa, Géa o Géa, como que é um chamar, né, que é a Terra, e Urano. Então, esses dois deuses aí representam simbolicamente o Espírito e a materialidade. É, representando simbolicamente o homem e a mulher Representam é, os dois, na mitologia grega, esses dois símbolos O urano representa o espírito, enquanto o a terra, representa a materialidade Há Uma outra versão da palavra Gea é Gaia Gea, Geo, Gaia, tudo a mesma coisa Então, Quando você ouve por aí falar, aí, na hipótese de Gaia Que é a ideia de que a terra é um organismo vivo que se vinga de você quando você faz coisas erradas, né? quando você corta aí uns arbustos, enfim, quando corta umas árvores. Assim. Então aí não podemos, a né? guerra, a Gaé vai lá e se vinga de você terrivelmente. Essa ideia, digamos, ambientalista moderna, né? é uma ideia de personalização de, de, da terra, dos elementos materiais. É desnecessário dizer, né? não é isso? Vocês receberam agora aí o documento? Ah, que bom. É dizer, né, que necessário dizer que isso, no fundo, é uma espécie de divinização da natureza, né? a ideia de que Gaia possa existir de alguma maneira, porque é claro que essa hipótese é meramente romântica, ela pode ser usada simbolicamente apenas, dar essa hipótese uma conotação de. dar essa hipótese uma conotação qualquer que seja, de, 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 digamos, de conhecimento científico, é uma bobagem, é? porque imagine que houve um momento em que o planeta era, estava completamente coberto de vulcões. E é de se perguntar é, naquele tempo contra quem é que os vulcões estavam se vingando, é, de, de quem é que eles estavam se vingando, porque a, as vinganças foram muito piores do que as atuais. Hoje em dia é um tsunamizinho de vez em quando. Né? Agora as vinganças foram muito piores do que as que nós temos hoje em dia. Bom, isso apenas para dizer que o início de toda a mitologia grega começa com esse casal, que é o, e o, é o espírito e a materialidade, e a partir do primeiro momento em que isso existe, começa aí necessariamente uma luta entre os dois. Esse casal tem filhos, 12 filhos, 12 titãs. Vocês têm esse documento aí na mão já, por favor? Todos receberam já? Olha lá, em cima, Moreno e já Urano é o céu, em em latim, fala céu. Urano em latim é o céu. Tá? E Géia, que é a terra, de onde vem a palavra geografia, geologia, né? e também Gaia, a variação Gaia também. Esses dois aí geram esses doze filhos são seis homens e seis mulheres. E casam uns com os outros. Logo, eles são irmãos e são também marido e mulher. Né? Oceano e Tétis, cuidado, essa Tétis aí não é a mãe de Aquiles, embora tenha o mesmo nome. Tá? Aquiles, é que lutou a guerra de Troia, é também filho de Tétis. Mas não é essa aí. Essa daí, a Tétis, que é a mãe de Aquiles, é descendente dessa Tétis aí. Ela é filha, na verdade, de Dóris, se não me engano, com, com o Neleuco que é, um, que é um, um outro, uma outra entidade marinha, quase sebe e permitia crio e Euríbia, Jápetu e ou o, o, o crime de onde nascem esses filhos ali, o Atlas, que é aquele que, depois de ter feito uma malquização muito grande, ficou obrigado a sustentar a Boboda Celeste nas suas costas, o Prometeu, que é o nosso personagem aqui na nossa história que gata com o e tem aqueles três filhos ali, o Deucalhão, o Lico e o Quimeneu. O mais interessante disso é que esse Deucalhão é o equivalente na litúrgia grega ao Noé. A história de Deucalhão é exatamente igual à história do Noé. Ele também faz a, o, lá, recorre lá os animais para, para, para que o mundo sobreviva após o um dilúvio e repovoou o mundo depois do dilúvio, esse Deucalhão. E além disso, há um irmão chamado Epimeteu, que casou com a Pandora. A Pandora teria sido a primeira mulher. A Pandora na mitologia equivale à Eva.
0: Onde
1: está Epimeteu? ao lado dos, da Seleno. Prometeu e Seleno, que é mulher, Selena é a mulher, tá? Epimeteu. Portanto, o Zapito e a sua mulher ásia têm um, dois, três filhos. Há ainda um outro filho, que não está mencionado aqui, que, que não está essa. essa esse documento aqui, embora esteja mal, mal indicado aí embaixo, é do livro do Pierre Crimal, que é o melhor dicionário de mitologia que há. Há um dicionário melhor de todos, de mitologia, que você pode comprar em português, magnífico, de um autor chamado Pierre Crimal, um francês, que é esse aí que está, cuja aí as, as indicações bibliográficas aí embaixo, sumiu só o Pierre Crimal, aqui não sei o que aconteceu. É. Então, está aí o Pierre Crimal? Aí na minha foto que não aparece, então. Não de vocês, está certinho, a minha cortou aqui. Qual é o quê? Eu não me lembro o nome agora do mas é um terceiro, um quarto um irmão de Prometeu, tá? Aí então vocês veem aí, né? Que o que, qual é a relação de Prometeu com os Zeus? Bom, temos que andar um pouquinho mais para direita, né? ré e Crono que são o, mais dois titãs, não é isso? O Crono sendo mais jovem, esse Crono faz uma revolução contra o pai, contra o Corano, e o Castro assume o poder, e terá com, com, com essa réia, que é a sua irmã e sua mulher, terá então um, uma porção de filhos, que ele vai comendo um a um. Até que finalmente, conforme já, vocês já sabem, a réia esconde, né, sonega ao Crono dos últimos filhos, esta pedra, que, esta pedra que é comida como se fosse Zeus é a pedra que é tirada sobre a superfície da terra, marcou o lugar do oráculo de Delfos. Então, o oráculo de Delfos existe no lugar onde caiu essa pedra, jogada lá em cima do Ninho, marcando, então, o oráculo de Delfos, onde está né, o, o. O Delfos é o, o modo, né, o, o instrumento de comunicação entre Zeus. Por, pelo Apolo, porque o Apolo é apenas o intermediário, né? é Zeus, Apolo, mais uma pitonisa, mais uma sacerdotisa. E é aí que você, ela, você faz perguntas. Ela pergunta a Apolo, a Apolo pergunta a Zeus. E é assim que os deuses se comunicam com, com a humanidade. Reia e Cronos tiveram, portanto, esses filhos todos, que são aqueles que chamaram, chamaram se chamarão depois os Olímpicos. São seis filhos. Ah, depois vamos aqui. Você falou, recapitulando aí, do Sol como, como sendo... Hélios. Hélios. É. Mas em algum, alguns episódios, acho que nas Orestias mesmo, fala-se do carro de Apolo... É. Tá, há três, há três, três personagens associadas ao Sol. Ao Hélios, de onde vem a, a expressão hélio moderna para o Sol, o né? Óptimo, não é isso? Heliópolis e tal. Há o Iperium, que é o pai dele, não é? Estou vendo lá, vamos um olhar aqui o aqui. Cadê o Hélio aqui? O Hélio está ali. O Império também às vezes é considerado o Deus do Sol, pai do Hélio. E é o Apolo que às vezes também é considerado o, o, o sujeito que conduz a carruagem, que uma marca o dia, que sai de manhã de um lado e vai até para o outro lado do mundo. Não é? Portanto, há três personagens, digamos, mitológicos associadas ao sol. E as três são citadas ocasionalmente. A Bruno, ela não
3: comia os filhos?
1: Comeu todos os filhos, só que os, esses filhos aí são deuses, então eles não morrem. Então o que dizer que eles comiam é que eles ficavam de alguma maneira uh, ficavam não, nunca foram mortos, né? E um para as profundidades do ar, do Hades, ficavam então fora de ação. Quando finalmente Cronos é derrotado, então ele vomita todos os filhos que tinham sido comidos e estão todos aí agora mandando no limpo. Então esses filhos de ré e de Cronos... Depois que Cronos é derrotado pelos Zeus, pelos filhos pelo, pelo, pelo mais novos que não foi comido, Zeus não foi comido. Né? E é ele quem derrota o pai. Então depois que Cronos é derrotado por Zeus, ele regurgita a todos os filhos que haviam sido comidos, que continuavam lá vivos. Porque os deuses não podem ser é, mortos, eles não morrem, eles são deuses. Não é? E todos aí então assumem o poder. Não é? E esses seis deuses aí, que são os seis, é, os cinco irmãos de Zeus e Zeus, é que são chamados de Olímpicos, que é a geração que derrota Cronos devolvendo o poder para Urano. Quer dizer, se antes, se tudo começou por causa de uma espécie de rebelião da, da matéria contra o espírito, que é Gaia contra Urano, não é? essa rebelião fez com que Gaia estivesse inspirado e instruísse o seu filho chamado Cronos para castrar Urano. Ele não pode matar Urano, porque Urano é Deus, mas Urano foi castrado. Foi castrado e aí então assumiu o poder Cronos. Só que Cronos tem um filho Zeus, que recupera o poder do Espírito para restaurar a normalidade. Portanto, os Olímpicos representam a vitória do Espírito sobre, digamos, a brutalidade dos elementos que os titãs representam, porque os titãs são brutais. E até hoje nós falamos em forças titânicas. Não é? Quando nós nos referimos, por exemplo, a um terremoto, uma força titânica movimentou uma quantidade de terra incrível. É? Um tsunami é produzido por um terremoto subterrâneo, submarino, é? que produz uma força incoercível, absolutamente incontrolável. São forças titânicas porque os titãs representam as forças brutas dos elementos físicos, enquanto que o espírito representa aquilo que para em cima disso. Essa é a interpretação possível da, da Teogonia de exildo, que eu insisto, é assim, um livro de imprescindível para entender essas coisas todas. É a Teogonia de exildo é a espécie da chave do enigma. Quer dizer, é uma espécie de pedra de toque, como se dizia no tempo da alquimia, que permite que você compreenda todos os outros fenômenos gregos, porque eles têm todos um sentido único, sintônico. Não é? daria para a gente fazer um paralelo entre essa mitologia grega com a mitologia germânica, quer dizer, da luta dos deuses contra os gigantes? As mitologias estão todas em sintonia, na verdade, verdade? E todas as mitologias há um trefústulo dos deuses, todas. Todas elas têm. Gotterdamer, é? como se diz em alemão, é? no caso da mitologia germânica. O problema é que a mitologia germânica, que você encontra, por exemplo, em Wagner, não é? ela é muito... a mitologia germânica pura é muito incompleta, quer dizer, ela, tem, ela é muito pequena, tem muitas tem uma, um referências muito escassas em relação à grega, não é? mas e, e muito mais escasso nas outras mitologias que sobraram, a mitologia nórdica, etc, etc. Todas têm mais ou menos a mesma cara. Agora, a mitologia, digamos, céltica, que é aquela história do Reaturo etc., aquilo já se cristianizou de tal forma, de tal maneira, que você não consegue mais distinguir aquilo do cristianismo a partir do século V, mais ou menos, a partir do século 12, digamos assim, no ponto mais alto da idade média, a toda a mitologia céltica, quer dizer, o Merlin, o rei Arthur, etc., toda aquela turma foi cristianizada à força... As histórias que nós conhecemos do rei Arthur, do Cristão Isolda, aliás, temos o Cristão Isolda esse ano aqui. Vocês vão ouvir a, a Jessie Norman cantando a área final do, 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 do Cristão Isolda, que é uma coisa quase mais bonita que alguém já cantou, coisa mais o que é a Jessie Norman cantando a área final, regida pelo Caranhão, com a filarmônica harmônica de Berlim, não é? Qualquer coisa. É? Vocês vão ver aqui, no questão Isoda, que se não me engano é o último dos nossos encontros desse ano aqui. Não é? No meu bem. Não é por aí. Ou seja, há uma espécie de sintonia interna, entre toda, interativa entre todas essas mitologias. Não é Como se houvesse uma base, digamos, mental comum que estivesse eh, eh, produzindo, produzindo a sua interação. Se você for Jungiano, você vai achar que isso são os, os arquétipos que estão funcionando. Mas é, o problema de Jung é que ele acha que esses arquétipos estão associados a, a aspectos animalísticos, humanos. Quando, na verdade, ele podia desconfiar que talvez estejam é, associados a aspectos não animalísticos, mas justamente ao contrário, espirituais, comuns a toda a humanidade. Bom, mas não vamos debater isso, né? Apenas para vocês compreenderem mais ou menos isso. Então, reparem só, que esse, esta, esta linha de baixo aqui, a linha anterior, é, na verdade, era uma linha que, que continuaria aqui, né? Aqui não tem espaço para puser aqui embaixo. Mas os, os descendentes de Deus é que irão produzir o um ataque contra o, os descendentes de Urânia. Quer dizer, os de, descendentes de Deus irão derrubar por outros... Não é? Que irá ajudar pelos seus irmãos, com a exceção de Oceano Oceano é o único titã que não ajuda Cronos na luta contra Zeus ah, Oceano não ajuda, ele está a favorar, fica do lado de Zeus Ele é, ele é tio de Zeus, né? ah, não é isso? Tio de Zeus E ele, e ele ajuda, ajuda então o, o seu sobrinho a lutar contra o seu irmão, Cronos Oceano é irmão de Cronos e aí, então, você tem mais ou menos uma ideia do modelo, digamos, mais comum de apresentação da hierarquia, digamos, dos seres divinos. Você tem, então, sempre, só para resumir, em cima, como o casal, digamos, primordial, você tem a Terra e o Espírito, Urano, Terra e o Céu, Urano e, e, e Géa. Você tem a geração dos titãs, depois tem a geração dos olímpicos. E esses olímpicos são só seis. E desses olímpicos é que nascem os outros deuses todos, né? E assim foi sendo povoado mais ou menos aí o mundo grego, o mundo da mitologia grega.
2: Efesto, relutante em cumprir a missão estipulada por deus, diz que seus laços de e com Prometeu são muito fortes.
1: Tem uma notinha ali. Nota
2: do Efesto é primo e segundo grau de Prometeu. No entanto, o poder, alegando o império da vontade de Deus, que é o único livre entre imortais e homens, com a ajuda de Efesto, a corrente solidamente prometeu ao cocheto. Ao se retirar, o poder tributivo...
1: Se para que o poder aqui, é, embora seja um substantivo comum, né? Digamos assim, dentro da, das plataformas substantivas, comuns e próprios... Né? Ele é uma personalização do poder, porque os, os gregos ou divinizam pessoas que representam certas características, como o Prometeu, por exemplo, ou, ah, ou transformam em, em divindades determinadas situações da vida. Sono, a, o sono, o medo, a justiça, tudo isso viram um Deus. Por isso é que é escrito com letra maiúscula, como o poder aqui está escrito com letra maiúscula.
2: Dirigindo-se a Prometeu. Sei insolente agora a tua maneira. E rouba aos deuses todos os seus privilégios para entregá-los
1: às criaturas efêmeras. As criaturas efêmeras somos nós, homens. Então, a história que está aqui por trás dessa né, é a seguinte. Né, Prometeu é o sujeito que planeja as coisas. É, ele, ele, é, ele pensa antes de fazer. Esse é o sentido da palavra Prometeu. E ele tem um irmão chamado Epimeteu. Já dizia que tem um irmão. O problema desse prometeu é que ele é o contrário do Prometeu. Ele eu, eu. Pimeteu, o irmão dele. Aí o irmão dele de outra coisa. <risos> e esse prometeu ele é diferente do Prometeu porque ele ao, faz o contrário, ele primeiro faz, e depois pensa. Então esse prometeu é uma ideia de Trapalhão. E o, e o Imagine que nessa época aí estivesse Zeus né, e, e os deuses produzindo tudo aquilo que havia embaixo. Não é? produzindo de alguma maneira. E Zeus deu para esse, para esse pimenteu a tarefa de dar a cada animal que havia no mundo alguma habilidade especial para que ele pudesse sobreviver. Então deu às formigas aquela característica de serem muito numerosas, deu ao tigre a força e a, e a, a digamos, a capacidade de surpresa, deu ao leão a, a sua imponência aterrorizante, deu as caselas, a velocidade... Enfim, cada animal recebeu uma habilidade sem a qual ele não poderia sobreviver. Deu aos camundongos, Epimeteu. Só então, que Pimeteu, é, muito sem pensar o que fazia, pegou, aqueles, pegou aquela caixa de habilidades e saiu distribuindo assim. Sem pensar no que estava fazendo, acabou, quando chegou no final, acabaram as habilidades e não tinha um, tinha um ser que não tinha habilidade nenhuma, que era os seres humanos. Pronto, os seres humanos ficaram, então, muito mal, porque nós não sabemos correr. uma coisa menos que, que um poodle, nós temos força muito menor que, que qualquer animal grande, enfim. Então, o ser humano estava mais ou menos condenado, liquidado, porque não tinha habilidade nenhuma. Aí, o que ele fez, então? Prometeu para tentar consertar a besteira que o irmão fez. Ele foi lá no, no, na ferraria do exército. Ah, escondido, roubou o fogo do Efeito, porque o fogo do Efeso, simbolicamente, representa o fogo da razão da inteligência. E, e escondeu no caule no, no tronco de uma árvore, até que para que ninguém percebesse, entregou para os homens, de modo que os homens passaram a ter um negócio chamado inteligência. Não é? Muito bem, quando os deuses descobriram isso, ficaram os deuses em especial que agora deram inteligência para essa turma aí, e, e agora nós temos que arrumar os problemas para eles também. Aí os deuses se reuniram em comitê e desenharam em conjunto uma, uma, a entidade chamada Mulher. Estou para vocês, o método não, o método não, não... Mas a mulher foi desenhada por um comitê de deuses, uma comissão de deuses que se esforçaram para produzir o melhor ser, mais bonito que fosse possível. Não é? E esta mulher que foi desenhada pelos deuses chama-se Pandora. E ela representa simbolicamente exatamente a mesma ideia da época, dentro do cristianismo. São é, analogias perfeitas. Analogia perfeita. E a Pandora, então, foi mandada junto com uma caixa que, na verdade, não é uma caixa, é uma espécie de jarra. Há um livro do Erwin Panofsky chamado A Caixa de Pandora, que tenta explicar como foi que, durante a história da arte, foi mudando o conceito de jarra para caixa. Hoje, todo mundo fala em caixa de Pandora, né? mas não era uma caixa desde o início. Ele faz um estudo muito interessante, mostrando que, ao longo da história da arte, determinados erros de tradução e interpretação foram mudando o nome da coisa. É? E esta Pandora, então, vem a Terra com aquela caixa cheia de problemas. Por quê? Porque, porque já que o homem agora é inteligente, ele tem agora que arrumar um monte de problemas para resolver para que pudesse haver uma compensação pela inteligência que os homens tinham. Os deuses não têm problemas, porque os deuses estão num nível, digamos, ontológico superior. E essa Pandora vem, e apesar do que prometeu, desconfiado de que ia acontecer alguma coisa desse gênero. Dá instruções para o irmão expressas de não aceitar nenhum presente de Zeus, dos deuses em geral. A hora que prometeu ver a Pandora fica completamente descontrolado, coisa que aliás é de se entender com muita facilidade. Aceita a Pandora e a Pandora então abre a sua jarra, estampa a sua jarra ou abre a sua caixa E de lá saem todas as desgraças do mundo com as quais os homens passarão a vida de todos Os está até naquele dia das mulheres, né? Não, dos homens É o contrário E só não sai uma única, uma única coisa que não sai, a única coisa que não sai da jarra de Pandora é a esperança Sim. Ou seja, fica lá dentro Ou seja, os seres humanos Apesar de todas as desgraças que tem Eu não sei se vocês se dão conta da beleza extraordinária Que é que são essas histórias né? Que coisa maravilhosa que é isso tudo é, é, Apesar do homem Lidar com todas as desgraças da vida Continua tendo a esperança Sempre de que vai dar conta disso Vai melhorar, que a coisa vai ficar menos má Menos ruim Enfim, é, Essa é a história Que está aqui por trás disso Compreender isso? Essa é a história que a gente inundou na comissão do Prometeu. A punição do Prometeu é porque ele foi lá dar o fogo sagrado para os homens. Não é? Essa é a razão pela qual está sendo agrilhoado agora na terra.
2: Que alívio poderão trazer-te os trajes homens, chamando-te de Prometeu, os deuses eternos? Vai procurar em outra parte quem prometa
1: livrar-te dessa obra bem executada. Olha só, olha que ironia, né? Chamando de Prometeu, os deuses erram, porque botaram o no nome de Prometeu em você, mas você não previu o que ia né? Quer dizer, você era Prometeu, mas não previu. Vai procurar em outra parte quem prometa livrar-te dessa obra bem executada, que é o quê? A obra de prendê-lo na obra de metalurgia e prendê-lo na pedra.
3: Prometeu, lamenta-se, agitando as correntes que prende seus ventos. Prometeu. Agitado. É de viva, ventos de águas elétricas, águas de tantos rios, riso imenso das vagas múltiplas dos mares, Terra, mãe de todos os seres, e tu, sol, onividente olho, olho, eu vos envolvo. Não pare os males que eu, um Deus, suporto, mandados contra mim por outros deuses. Veja as injúrias que hoje me aniquilam e me farão sofrer de agora em diante durante longos e contábeis dias. Eis os laços da, da infâmia imaginados para vender-me pelo novo rei dos bens-aventurados.
1: Quem é o novo rei dos bens-aventurados? É Zeus, né? Zeus acabou de assumir o poder, acabou de derrotar Cronos, agora ele que é o rei.
3: Ai de mim, os sofrimentos que me esmagam hoje e os muitos ainda se porvir constrangem-me. a soluçar. Depois das provações, direi brilhar em fim a liberdade. Claro.
1: Está aqui o Prometeu, o Ricardo está aqui também
3: É animado depois de alguns momentos de silêncio Mas, que digo, não sei antecipadamente todo o
1: futuro sabe, ele é Prometeu, quer dizer, ele tem uma capacidade de previsão, ele prevê tudo
3: Dor nenhuma desventura, ou desventura cairá sobre mim sem que eu tenha previsto temos de suportar com o coração impávido a sorte que nos é imposta e admitir a impossibilidade de fazermos frente à força irresistível da fatalidade. Está
1: vendo? Isso aqui é espira, pessoal, por excelência, né? Ora, temos de suportar com o coração impávido, quer dizer, esse é o impávido do colosso. Impávido é sem medo, né? Sem medo. É a sorte que nos é imposta e admitir a impossibilidade de fazermos frente à força irresistível da fatalidade. Isso é Héspio. Héspio é o sujeito que está o tempo todo dizendo que os seres humanos não têm autonomia frente aos deuses. Não é? Que os seres humanos não, não têm escolha. tem que fazer aquilo que mandam e pronto, acabou. Não é? O Sócrates vem depois dele e diz assim, não, eu escolho o melhor porque eu quero. Não é? E aí o terceiro que é o livro diz assim, eu escolho se eu quiser. Entendendo a diferença de gradação que vai vendo de, de, de Esquilo até Eurípides, mais ou menos assim. Né? Pois esse aqui, então, aqui você tem o que é a, 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 a poesia. Né? Isso aqui é a poesia no original, tudo isso aqui é, é rimado né, no original. Então, tá chamar de poeta trágico é legítimo por causa disso. Então, você tem aí o quê? Você tem aí uma uma demonstração da implacabilidade da vida, que é aqui, né? a implacabilidade do destino que, que trata com os seres humanos, a, a impossibilidade de escapar de um destino que lhe é imposto por si.
3: Subjumam-me esses mares todos, de mim, por ter feito um favor a todos os mortais. Em que cartilão e guardei, na cavidade de uma árvore, a semente do fogo roubado por mim para entregar a estima humana, a fim de servir de mestre das artes numerosas, dos meios capazes de fazê-la chegar a elevados. os filhos.
1: E é, viu só aquele ferro, né? o fogo de não, né? que ele escondeu na árvore e entregou seus olhos.
3: Agora, acorrentado sobre o céu aberto, pago a penalidade pela afronta de Chega um carro alado, a um rocheiro próximo àquele onde prometeu, está acorrentado, trazendo-as trazendo você que formam o furo. As ninfas haviam sido alertadas da presença de Prometeu ali pelo som das batidas do martelo de Efesto, nas correntes com que Prometeu foi fixado a nós.
1: As oceanides são a origem das sereias. E as sereias, é preciso que vocês saibam, elas nunca foram peixes, como é hoje a interpretação das sereias. As sereias eram, eram entidades aladas, tinham asas. Não é? Portanto, elas viraram peixe muito recentemente só. No tempo do teatro grego, da Olida do Tze, ninguém se referia a sereia como uma criatura que fosse metade peixe, metade mulher. Essa ideia de sereia é uma ideia muito moderna, não é? Não é uma ideia antiga. De... Antigamente, as sereias eram entidades aladas e que viviam nas ilhas, né? moravam naquelas ilhas e que atraíam uh, os marinheiros né, para a morte. Algumas, né? nem Todas são. Né? Chego a você, diz, então, ouvindo daquele barulho todo, né? E o que está acontecendo. A
2: Lorelei, que tem lá no Reno.
1: É isso? É, mas isso é coisa moderna, né? Coisa moderna. Mas... E as filhas do Reno? Lorelei, né? As filhas do Reno. Poderia aqui tam... também. Também são, 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 são entidades, é, digamos, marítimas, é, aquáticas as filhas do reino que justamente está no primeiro, na primeira parte do, 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 do ciclo dos Nibelungos, na primeira história, né? então, tudo isso tem uma ligação entre si. Agora, a, a, a mitologia germânica é muito desestruturada, né? então é difícil de comparar, sabe? Bem difícil de comparar. No, no Cristão e Isorda, vocês verão, que é uma peça, uma, uma história absolutamente cristã, completamente cristã, foi completamente cristianizado. E do mesmo modo que aqui há diferenças de versões, também há diferenças versões. Se você pegar o Crétiens de Trois, se você pegar o, 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 aquela Marie, aquela francesa, né, que chamada é Marie, com é é há inúmeras, inúmeras versões contraditórias entre si. Só que você também não tem uma única explicação para aquela, aquela, aquele conjunto de mitos chamados é, mitos célticos. Não é? Os mitos célticos que, que haviam sobrado junto aos bretões. Os bretões estavam perdendo o espaço para os, para os, os anglo-saxões. Foi quando os anglo então tomam conta da Inglaterra, invadem a Inglaterra e transformam a Inglaterra num país anglo-saxão. Os bretões que moravam antes, que hoje restringem-se à Irlanda. Não é? O que, que são os irlandeses? Os irlandeses mais os, os habitantes do país de Gales e mais os habitantes da Bretanha Francesa, que era chamada de Pequena Bretanha, por contraste com a Grande-Bretanha. A Grande-Bretanha é a inglesa. E a Pequena Bretanha, né, ou Armórica, outro nome que tem, eram aqueles povos que tinham origem céltica e que foram destruídos, digamos assim, invadidos pelos invasores anglo-saxões, que eram um povo germânico. Logo, a, a história, a, todas as histórias dessas do rei Arthur são todas histórias célticas, que foram, de alguma maneira, cristianizadas. E foram cristianizadas como dava para fazer. É, isso não tem ligação é, perfeita com a mitologia é, germânica propriamente dita, porque a mitologia germânica propriamente dita veio para a Inglaterra pela mão dos anglo que não eram cristãos, né, na sua maioria, como eram os celtas, já haviam se cristianizado. Daí, você ter, por exemplo, na Irlanda Um país completamente católico Porque é muito velho o cristianismo Da, Holanda, da, 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 da Irlanda É muito mais velho Do que o dos, dos anglo-saxões Propriamente ditos Que havia cristianismo antes dos anglo-saxões, claro Mas é muito mais velho do que isso Não é isso? Tá, continuamos E que é possível Bebeu,
0: E sobe
3: aos nossos olhos Já cheio de lágrimas a densa névoa, devido ao teu olho, foi enxergando sobre este penhasco o teu corpo, puramente enfecado. Desde por o isso assim, traz infamantes. Senhores novos mandam a Olimpíada.
1: Quem? Os os Olímpicos, Zeus né? e seus irmãos.
3: Enquanto novas leis, deus já exerce poderes absolutos. E destrói a das
1: antigas... Que eram as leis titânicas, as leis de Cronos. Né? Eram leis completamente diferentes que Zeus é, mudou com a sua vitória.
3: As oceaníbeas se compadecem de
0: Prometeu
1: e revelam o saber dos planos de Zeus para domar a raça de Urano Antiguíssimo. Quem, qual é a raça de Urano antiquíssimo? Os titãs. Os titãs é que são a raça. Os titãs não são um, um conjunto de rock and roll. Ah, tá. Só lembrar sempre disso, né? Então, os titãs são essa raça de Urano antiquíssima. Uma turma que nasceu na primeira, primeira geração dos deuses são os titãs.
3: Revela também que Deus só será impedido se um outro deus tiver a sorte de se apoderar nesse plano difícil de ocupar.
1: É, porque o que acontece na prática é que você tem Urano que é o Espírito. O Urano é destruído, é atacado pelo, pela, pela matéria, que é quando o Cronos vence. Cronos é morto pelo Espírito, que é Zeus. Então, o que faz Zeus? Zeus o torna à normalidade, pois aí se imaginar, portanto, que a próxima, a próxima etapa será um novo ataque da matéria sobre o Espírito. Pois é justamente isso que acontece hoje, nesse momento do mundo. É, o que acontece hoje é que nós, sem nomearmos a este, a este ataque o nome de um Deus, nós fazemos isso. É a matéria que tomou conta do mundo. O ambientalismo com a definicação da natureza. Não é? Não é? é agora. agora. Tá? Nesse momento, houve aí uma, uma, nova, uma nova vitória da matéria sobre o espírito. O que significa, necessariamente, que há de haver uma retomada da normalidade em algum momento aí pela frente. Ou seja, essa, essa, esse ciclo é exatamente aquele ciclo do Reneguinon que o Reneginon demonstra naquela ideia dos ciclos cósmicos e que está dentro do, do, da cosmologia hindu, né? de que o Kaliuga é isso, é a vitória da matéria sobre, sobre o, o espírito. Essa, essa vitória da matéria tem de ser obrigatoriamente temporária, ela não pode perseverar. Chegou numa hora, então, em que ela é revertida com a retomada do poder pelo Espírito. Essa retomada do poder pelo Espírito atirará em algum momento pela frente, não se sabe bem como. Mas é, mais ou menos, os nossos tempos hoje estão mais ou menos uma, uma coisa que lembra... É, que nos dá a sensação claríssima de final de tempos. Não há a menor dúvida disso. Caliú, gade do ferro, né? como se diz na mitologia greco romana Pois não.
2: E aqui, Florentino é, faz essa felizão. Quem está falando é o, é o é, senhor Eucenides. É, não, mais para aqui, né? É, ele,
3: é. Ele, mas ele fala né, nessa história,
1: não, não, exatamente não, porque, na verdade, essa ideia de que é uma batalha entre o Espírito e a matéria, essa é uma interpretação que eu estou fazendo. Na verdade, nunca se refere assim na, no Tato da placa no Quatro Quem é que
2: não diz que era...
1: É, mas ele fala isso por bravata, né? É, só por bravata, é, por bravata né? seguramente, por bravata. Ele é um ele é, ele faz a bravata apenas. Mas certamente existe aqui dentro dessa história implista nela uma noção de ciclotimia desta batalha, dessa luta entre a matéria e o espírito. É como se essas duas coisas estivessem o tempo todo em conflito. Estão o tempo todo sendo é, em conflito. Que que ele fala do conflito que prometeu o
0: tempo.
1: Ele é, mas ele é, isso mesmo, ele, ele prevê, né, mas veja, ele não previu a própria, própria é, prisão, que, não é? Não é isso. Que Quer dizer, o que o eu prometeu representa, né? Representa uma capacidade de uma capacidade intelectual que não é absolutamente plena e nem é, e nem total, não é? é? por isso que ele devia ser mais humilde e mais modesto, porque no fundo, no fundo é Deus quem manda a de, verdade, de fato Deus é o Espírito dele, não. não. Mas estamos como a temos que né? a coquinhos, aos pouquinhos, não é? Vamos lá? Vamos mais um pouquinho para frente?
3: Prometeu. Deve-se ouvir em plano de julgamento. O dia há de chegar, sem qualquer dúvida, em que, apesar de eu estar humilhado nesses milhões de imortais, o novo dos imortais terá necessidade de minha ajuda. Tem que
1: dessa lei, a sorte que, cura, que o de suas honrarias e Está fazendo uma, uma profecia dizendo que alguém vai é, botar em perigo o trono de Zeus e que precisará da ajuda dele. Dele prometeu. Ele, na verdade, havia ajudado Zeus na, na luta contra os titãs. Tá? Não é? Ele prometeu, tinha sido auxiliar direto de Zeus na luta contra os titãs. E acha-se, portanto, injustiçado, porque ele foi um dos responsáveis pela derrota de, de Cronos e entendo tá aí agora preso lá na rocha não por causa disso né mas por causa do outro da outra coisa que ele fez e essa digamos antinomia entre essas duas coisas é que é a chave do enigma aqui né como é que pode prometer o que ter os dois deuses ao mesmo tempo estar sendo castigado desse jeito daí é que nós vamos entender a história então
3: juro que nem os atletas de uma eloquência feita inteiramente... De palavras de mel conseguirão dobrar-me, graças a encantamentos, nenhum terror de muitos ameaças me fará revelar o meu segredo, a não ser que ele mesmo tivesse desfeito as amarras impiedosas e consentido em me pagar o preço devido, justamente pelo prazo Não é uma
1: mas olha, esse Deus aí, ele vai precisar de mim, e não tem, porque eu sei como fazer para ajudar ele não vou contar enquanto não vem aqui pedir desculpas para mim, aqui se rastejar os meus pés e pedir desculpas para mim. Isso não é. Mas quem é que é esse tudo meu Deus? Quem é que é esse tupitudo? É, mas quem é que ele representa simbolicamente? É o ser humano, né? O ser humano, na verdade, ele não é o ser humano propriamente dito, mas ele representa alguma coisa associada ao ser humano que depois nós vamos saber o que é. É, também, né? Vamos lá, continuamos.
3: Como as amadas insiste em que Zeus tem um coração duro e insensível e não conhece a conciliação, prometeu insiste no seu turno. Sei que ele é encarpado e feroz e faz justiça com as próprias mãos. Ele é Zeus, né? Zeus. Mas com certeza chegará o dia e ele, afinal, mostrar sua verdade. Quando for atingido, peço
1: golpe. É, é, pelo golpe, aqui tem o mesmo, né? Pelo golpe. Quando for atingido, pelo golpe, a que me referi há
3: pouco tempo. Na hora de é nascer inimitado, acalmando a ilha pertinada, ele sem dúvida aceitará
1: minha amizade e ajuda, pois também estarei impaciente depois de sua longa intolerância. Isso tudo vai de fato acontecer, porque a gente sabe que na, na, na terceira parte da trilogia, que se chama Prometeu libertado, Prometeu e Zeus entram em um acordo. Agora, Exatamente como foi isso a gente não sabe. Esse é o problema. Ah, infelizmente, isso ficará perdido até que se encontre algum documento. Né? Até lá, não sabemos. Mais é um pouquinho, por isso.
3: Prometeu quanto a previu as razões pelas quais está na situação em que se sempre... encontra. Começa dizendo que havia ajudado os deuses na vitória contra o Cronos, e que, só graças -se aos seus planos, hoje o negro ângulo do tácter profundo oculta para sempre o mundo antigo
2: Cronos com seus...
1: Os édicos os não são, são seus irmãos e os seus aliados? Ou seja, para onde é que foi toda aquela turma do Cronos? Foi lá para o Tátaro. O Tátaro é o lugar mais fundo do inferno, do Hades. É o lugar mais profundo e pior do Hades é o Tátaro. Então, eles estão lá todos presos no Tátaro. Não é? Se você quiser uma metáfora psicanalítica, é? estão todos no inconsciente. É? E aqui essa metáfora psicanalítica é, é, ela é legítima. Não é? Compreenderam isso? É, quer dizer, aquelas coisas, aquelas coisas brutais que representavam a ação dos titãs, dizer, aquela, aqueles atos brutais e completamente descontrolados, aquilo tudo foi reprimido de alguma maneira. Então, é isso que significa que eles foram postos no tártaro. É, foram colocados, digamos, no inconsciente e não estão mais atuando, pelo menos aparentemente, né? Ou pelo menos não conscientemente.
3: Isso é. melhor. Quando a tua pergunta propriamente dita, respondo-te depois de sentar-se no trono de seu pai Cronos. Deus distribuiu aos deuses os diferentes privilégios e cuidou de definir as suas atribuições. Mas nem fugaz momento pensou nos mortais, não, consterroneamente morais
1: no ah, é, é apenas porque preciso, se vocês forem ler lá, vai aparecer diferente.
3: Ah, mas em tipo, um momento, ele pensou nos mortais castigados pelas recenturas. O seu desejo era extinguir a raça humana a fim de criar outra inteiramente nova.
1: Significa que o Prometeu não pode ser autor da humanidade, conforme muitas vezes aparece na crônica né, dessa história, porque os homens já existiam há muito tempo. E por que, que os o, o Zeus, quando assumem o poder, queriam acabar com a raça humana? É a minha maior razão que está lá na Bíblia. A Bíblia, então, Deus falou assim, ó, cansei dessa turma vou mandar um dilúvio, matar todos e começar tudo de volta com o que sobrou de bom da, da, da história, que é o Noé. O Noé e a sua família é que repovoarão o mundo por meio dos três filhos. Não é? Os três filhos que povoaram respectivamente o norte, o centro e o sul. Não é? Aqui é a mesma coisa, o... só que aqui você tem o Deutalhão que para isso. É a mesma história, exatamente igual. Não é? A mesma história contada pela vida é contada aqui. Então, Zeus havia decidido acabar com os, com os, com os mortais, é, pois não. Então, a consciência de raça humana foi criada quem, então? É, a gente não sabe, porque você não tem uma história contada mesmo no início, né? Tá? Então, a Teogonia, que é o livro mais importante, só fala do nascimento dos deuses, não fala do nascimento dos homens. E cada um, então, inventará uma uma espécie de versão. Então, a, a versão aqui do Hésculo é de que os homens já existiam antes... Dos, dos, dos eventos associados a Prometeu Mas eles são velhos Por quê? Porque eles, eles, eles pertencem à ordem velha Que Deus pretende modificar Portanto, os homens estão condenados à morte Na opinião de Zeus Porque como, exatamente como Deus judaico fez Com os homens descendentes de Caim né? Abel não teve descendência. Né? Os homens descendentes de Caim Também foram condenados à morte Porque Zeus achava que eles não tinham jeito Deus achava, o Deus judaico achava que eles não tinham jeito. Decide exterminá-los e os extermina de fato. Né, no episódio da Arca de Noé, do Dilúvio. E a mesma coisa acontece aqui. Quer dizer, os deuses haviam decidido que os homens já não tinham mais solução, que tinham que ser mortos. Não é? Diz assim o Não, mas eu não, eu sou o único que pensei neles. Quando vocês queriam matá-los, eu fiquei pensando neles. Só ah. Somente eu e mais
3: ninguém. Você... Ocorro-me a tal projeto impiedoso. Apenas eu a defendi. Livrei os homens indefesos de da extinção total, pois consegui salvá-los de serem esmagados no profundo ar. Por isso hoje suporto essas dores cruéis, dilacerantes até para quem as vê. Por ter piedade dos frágeis mortais, neve-me aos deuses todos sua piedade e estão sendo tratados de modo implacável. Um espetáculo
1: de até a Deus. O que vocês lembram? O que, é que lembra essas últimas quatro linhas aí? Você sabe? Mas é tão parecido que dá a sensação que um copiou do outro. Não, é mais, menos do que isso, não lembra o Jó reclamando da vida? Então, Prometeu aqui comporta-se exatamente como o Jó, reclamando da sua, é, da inexplicabilidade da sua condenação. Assim, olha, eu fiz tudo para ajudar os mortais. E aí, olha só o que eu recebo de prêmio aqui. Estou eu aqui prisioneiro aqui, pegando sol o dia inteiro aqui nessa, nessa pedra aqui, pegando orgulho a noite inteira, pegando chuva para o resto da eternidade. Ele não entende por que é que ele foi castigado desse jeito. É, só porque ele fez ajudou os homens? Parece pouca coisa. Né? Parece um pecado muito pequeno para justificar o tamanho do castigo. O ao demônio? Prometeu. Se o lá dos homens. No caso do livro de Jó, não é? Não é? Não é? Deus, na realidade, ia comir os homens. Isso poderia ter uma alusão de que o homem, eu estou aqui, porque eu abro os livros vocês. Na realidade, é aquela coisa. Ele prometeu, por ele parecer, alguma analogia entre ele e o demônio? prometeu, seria. É, não parece muito claro, não é possível, não, não parece mesmo. Você já tá. viu essa analogia pelo aspecto da revolta contra Ah Assim, a revolta contra Zeus. pode ser que aí sim, nesse sentido sim. Tá. Mas eu, me parece muito distante mesmo assim. Eu prometeu tem um sentido mais claro, mais digamos mais óbvio do que esse que a gente vai entendendo aí na medida em que vai passando o nosso, o nosso, o nosso a nossa, a nossa leitura que precisa ser interrompida agora durante 15 minutos, para a gente tomar um café e voltar. Daqui a pouco deixamos o próprio, como prometeu, preso a na pedra. É. É.
0: Casamento de dona, que
1: eu Saúde, hein? Saúde. Saúde. É, a em é, é yaşam, e eu sempre ouvi o casamento de todo mundo que não, verdade, não está da capacidade de resposta
0: da seja pelo contra vírus.
1: Ele fica a ao leve a bolsa, de glória, seja pelo aspecto da
0: aluno, ou seja, todos da semelhança de
3: Eu vou segurar. Bom, eu é lado. Como é que é o
1: celular que eu digo para você? 9945 9945 0027 61116111 Tá certo. Então, eu, eu vou programar porque para mim é tranquilo ser. Por exemplo, se fosse umas 9 horas da manhã, 8 horas da manhã, o trânsito estava eu moro em Vila Verde. E Então, agora o é do outro lado do estrário. Do outro lado, é assim. O normal que eu estou o aeroporto é 20 minutos. Do lado Mas com o trânsito, aí vocês nessa hora é tem, tem um terminal que ativa o aeroporto. Se você puder pegar desse, é bem mais assim. Se não, se quase estou sendo de banda, não. Bateu. Bateu. Você só tem que verificar na internet, na internet, como é que vai, se vai pegar boa esperança, bem vitória. Apesar de que isso também o Amado lá deve saber, não né? tem nenhum médium em época. Ele não é de um buscar, por aqui vai para a Bahia. Eu sempre falo que eu só leio para o que é aberto a um. Se fosse, provavelmente você pegaria perto do aeroporto mesmo. Deve ser o caso, talvez. Mas eu, eu vim para o Amaro amanhã e converso com ele, foi o prefeito lá, quando foi prefeito, né? Que eu vou fazer isso, Amaro Busco. Um, é um município que era quase o último do estado em arrecadação, essas coisas, em, olhom, e ele se transformou em décimo então, quinto, e uns quantos tem? É um milagre, entendeu? Lá, lá. Boa, né? Sem aumentar impostos. Mas isso é o que eu vou descobrir, né? Você pode ser até que desculpa que não serve o que eu estou pensando, mas eu só vou saber isso se eu vou fazer o que ele está. Será que eu vou falar em curva de lá? Que é é, é, <risos> não, eu acho que ele vai só, é, não é só a publicar a né, ação assim, que ele fez, não. Eu, São Paulo, ele fez uma opção de coisas e melhorou, inclusive, enormemente. Então, saber o que ele fez é que eu vou ter que estudar com ele lá para saber se serve para ou não serve. E o um negócio que pode vir não dá para fazer. Nunca, nunca fica... Não é, não. Tem que fazer as perguntas, né? Que
3: também resposta, O que é vai
1: a... É, o é assim, O não, é assim, quando você tem uma, uma entrevista muito formal, assim, muito, muito restrita. É? Agora, se você está o cartão é, tem que fazer O mas não dá para Se você não consegue registrar que não é eu não gravar aqui. Né? Ah, é, é. Esse é ele não gera documento. nenhum. ele tem que, que é é. Porque as duas primeiras que tem tem 15 partes pelo não... programa. As duas primeiras tem que fazer. Está um né? Eu não tenho que estar ligado os Agora, então você chega com
0: a não em São Paulo, é? o
1: é de, de assunto. Um... Uh, vem da o não fala dos lugares, mas ele menciona uma idade é do olho, a é da prata, que ele a e alguma que são isso, que seria a idade do ferro e dá. Tá. E se você tem isso, tem um maravilhoso Eu que você não Mas ele que ele é marinheiro Ele? Não um que é um contemporâneo Não isso Acho que é francês, ó um José Não, isso não é problema A comprar no Armas ofensas No Compaio O Compaio encontra aqui em casa é de é tão caro fazer Como você faz isso? É, o book finder, é, não faz uma coisa, o book finder é depende de lugar, de ficar, de, de o depende do lugar que você vai, o book finder vai dizer para você assim, ó, achamos 32 livros desse, ele dá o preço do livro em reais com crédito. O mais barato é tudo. É barato, ah, você vai pagar aí alguma coisa como 50 reais, Bom, não viro não, junto, não, 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 não. é, vai é barato, não é. Mas não é, mas que a lá, que quando de que cortar, minha vida. Ela, assim, que, ela, despoho,
0: que, ela, um e, é
1: um então, é, esse ponto de né? E aí, esse parque, ele, assim, ele ele. Procura em todos os filtros eletrônicos, em todos os, os eletrônicos, aquele livro. Põe lá. Ele de é o de de é é Ele vai pedir é ali. É, é Parece que todos os bens que foram que estão distribuídos, um na Austrália, na Alemanha, outro na Inglaterra, é ele, ele vai ficar pelo preço. Ele faz a, comp, a conversão pelo preço da caixa que você gosta do dinheiro. Põe lá, mil reais. Depois ainda tem até lá de Que é E aí você sempre vai O né? Gastão de Geogérico O fala de que não é o não é o que tá um livro resumido É, agora não é o Você teria que Ele depois faz assim, né? Então, já está tendo esse assunto de novo lugar, gato, né? E não num vou uma outra caixinha, né? Por oh. favor. Dá uma coisa bastante engraçada. Então, acho que cada coisa se... Com aquela de Atlântica, encerrou a idade da paz. Hein? Não. Pensa bem, é, ele, ele não conta que é uma coisa que só pode, não é mais isso. Agora, eu é o que eu acho que Comparando né, as épocas históricas com essas épocas que estão nesse, essas épocas íntimas, desde o do E ele, ele, na verdade, fez ele, ele, ele né? alguns comentários assim, simpáticos ao livro também. Né? Eu tinha um pouco de restrição ao entrar nesse assunto, porque ele achava que esse assunto de ficar desutilizado é um assunto de Que né? aí você vai chegar muito que o mundo vai mudar. E é, essa conversa mesmo no yes, eu tinha essa, essa dor um de O A
2: mesmo,
1: né. uma data que, que então a ele nunca compreendeu hmm. isso. Acresso, né? João, oh. ah. que ah. Agora é um assunto de é que você coisa que ele fala uma coisa de história porque a que de que ter que ter que ter que ter coisa que 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 ter história de que ter é? ter que 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 ter que ter que todo mundo ah, é? desaparecer, lá. É, essa ideia, é que eu disse. Você viver no mundo, onde só tem você. Não, 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 não tem nem você. Ele...
0: Ah, é, a minha fantasia, que você seria os prédios e E só disso. Só... Mas a gente, você mesmo, eu não É, disso. Eu sobre a não o É, né?
1: Tão... É, é. Ah, o Ricardo Cheto. Eu acho, eu não sei, na, no exercícios da minha brincadeira paranoia, eu imagino que isso tenha a ver com a Zé Maturinha Mundial. Você assusta todo mundo, você horroriza todo mundo, uh, todo mundo vai acabar com a Zé Maturinha. A aceitar qualquer coisa. A onda, é só a onda que vai poder ajudar. Quem poderá salvar? O Chapolin falou: <risos> é <doente>. A Zé Maturinha.
0: A Zé Sei lá Sei ah, é é. lá Uma é. coisa é é isso então, então, é, é, Uma hora do lado segunda -tira, segunda
1: -tira. alguma coisa? Aí, mas, Ó, vai, eu consigo lá o tá parece, eu были, aqui, do o... tá Não vai de 4 horas tarde, é, Não sei tá que ficar... Você quer tomar alguma coisa? Um Não, obrigado Eu tô bem estou Obrigado Vamos falar lá, hein? Eu Pega lá,
0: rapidinho, vindo você tá bom? Obrigada. <risos> então, você está me
1: Se pensa a do gênio, é Deus criou o um homem, o homem e a mulher vai ter que fazer mas ele fala que é a da mulher. Agora, minorias,
0: também, bater, né? homem? É, muito de ele a mulher, Agora o que o é o homem o homem é terra, vai voltar da mulher na é, vida. Um
1: então é não não é, muito engraçada. é engraçada não. Porque você, um exemplo, é, é só um exemplo, é só um exemplo, é só O elas não podem que têm que ser independentes, criadas, elas não podem querer é Não, elas têm que ser
0: Tem internet, tem faxineira, mas
1: tarefas que não muitas vezes que eu casar e não, sei, mas não, sei. não, sei. não sei. ele pode receber você achar ficar um não pode fazer. Se Se chegar, se se casa se isso é chegar, se chegar, se é, uma você tem. Um
0: Agora, quando ela não entendo. O cara não entende, eu Claro E é normal, O é Exatamente, é isso que eu quero dizer. que nós eles vão ter que vir, eles vão ter que vir, eles vão não que vir, a vão vir, Sozinho. mas é só
1: para um tempo uma ordem aqui mas vai é
0: é, você tá sempre o seu nome. mais o meu vai
1: E o outro Maracanã que me para na função dois. O nosso
0: o puxado. sempre. Então,
1: de choque, que era uma mulher muito boa, lá
0: e é. 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 claro. uma coisa assim, claro. interessante, né? Então, terra,
1: é não é. Então, é fantástico, Tem um barco, tem um barco, de todas Você vai acompanhando o
0: O
2: processo E ela vai pondo a gente é? A pior do o é que
0: eles fazem para tentar o carro. Não
1: se quer...
3: Pessoal,
1: Pessoal, eu queria é, então pedir. Vamos, vamos continuar então? Aqui apenas fazendo aqui uma uma pequena que é no aviso, no, no nosso próximo encontro é no dia 29 de maio. No dia 28 de maio, que é sexta-feira à noite, vai haver aqui na Redizações o lançamento do livro do Martes Mirada, aquele que estava um tempo prometido, chamado um Renomeado para Como Ler Livros. O livro manual que o Modes Mirada escreveu sobre leitura em geral, que tem o meu prefácio, e que vamos ter aqui na noite de sexta-feira, então, as. A partir das 19 horas, 19 horas, vai ter a palestra do Miriam É, vou fazer uma pequena palestra do livro, né? isso aí está tá, gratuita, né? é, e estão todos convidados. Na véspera do nosso próximo encontro de expedições. O que é isso, professor? Eu não sei, vai ter. Agora aí, ó, tá vendo? Então, agora Agora sim, que ninguém pode faltar. Está certo? Se fosse uma fibra, ninguém queria. É, agora você assim, né? Então, eu não esqueço, né? A noite do no dia anterior, que é 28, às 8 horas, então, vamos bater um papo sobre esse livro, que é um livro interessantíssimo, como ler livros. É o novo nome que a obra tem agora, na única edição que está aí uh, no mercado, né? Porque a edição anterior está esgotada e tinha defeitos grandes. Ela tinha uma qualidade muito significativa. Essa tradução nova feita pelo Pedro Sete Câmara e pelo Edward Wolfim a quatro mãos é uma seguramente é muito melhor do que é, do que é a edição anterior. Não perco então 28 às 19 horas aqui lançamento do livro como ler livros, uma palestrinha sobre sobre o conteúdo da obra. Não, é mim, Eu, eu sou, sou o prefaciador. Mas mais, mais Mais
2: mais, mais. É, sexta-feira noite.
0: 19
1: horas. Tem tá? que se posicionar,
0: pode
1: ser fora. ok? Pessoal, vocês estão gostando da história? Então vamos lá, continuamos então. Quem é que está na vez? Joaquim, né? É o Joaquim. Pode está vindo aí. Podemos, talvez, passar. Quer continuar, então, um pouquinho, Passa um pouquinho, continua. Um tá.
3: Prometeu continuou nadando os seus, seus feitos, acelerando o reperiturado os homens do medo da morte, colocando as esperanças vãs nos corações de todos. E que fez mais ainda, deu-lhes o fogo de presente, e com ele, aprenderão a praticar as artes. O Corifeu insiste como Prometeu
2: que ele mova.
1: Temos mais Corifeu, De que resultam teus, seus caprichos? Ainda esperas? Não percebes que erraste? Tens noção do erro? Eu? eu não teria nenhuma satisfação em dar-te a minha opinião. E se a ouvisses por certo eu sofreria com minhas palavras. Mas já falei demais, procura qualquer meio de te livrares dessa provação, coitado. Prometeu, dirigindo-se a todo o corpo. Mas para quem não sente em sua própria carne todo esse sofrimento, é fácil ponderar e censurar. Então, os outros também dizem a mesma coisa. Né? Exatamente igual. Senhora, vocês ficam aí minha molã, porque vocês não estão no meu lugar. Não precisam saber só que a minha vida aqui. Eu esperava tudo isto, foi consciente, consciente sim, meu Deus. Não retiro a palavra, por, por amor aos homens, por querer ajudá-los, procurei eu mesmo meus próprios mares. Nunca, nunca imaginei, porém, que minhas provações implicariam em ressecar-me para sempre nessas rochas, e que teria por destino ficar só neste cume deserto para todo sempre. Sem lamentar demais minhas dores presentes, convido-vos a pisar neste chão de pedra para melhor ouvir os meus mares futuros, assim sabereis tudo do princípio ao fim. Cedei a minha súplica, compadecei-vos de quem está sofrendo agora, a desventura não discrimina, segue seu percurso errático, pousando sobre uns e depois sobre outros. É, isso é o, a ideia do destino do Boécio, né, no, na Constituição da Filosofia, Boécio faz justamente a, o debate desse ponto aqui. Que o destino é errático, que ele às vezes ajuda a fazer o pior e que não é incompreensível. Está aqui a base do seu poético. O, West, disse, o é, o é a ao oeste. Enquanto os oceanides descem do carro alado para ouvir Prometeu, chega o oceano, pai delas e tio de Prometeu. Nota do resumidor: Prometeu é filho de Jápito, que é nome de Oceano. Oceano é o mais velho dos titãs e o único da primeira geração a não, não, não ter participado na revolta de Cronos. Mais tarde, quando se meteu, ficaria ao lado de Zeus na luta contra o É, quer dizer isso, o oceano não só não, é, não participou da morte de Urano, como também ficou do lado de Zeus contra o irmão é, Cronos. Oceano. Ah, é o único de todos os titãs que do lado de Zeus. Portanto, está em boas graças aqui com. Não está no Tátaro, preso como os outros todos. Ah, está solto aqui. Tanto é que ele vai lá visitar o sobrinho. É, prometeu ao sobrinho dele. É, chegou o Ciano e presta solidariedade ao sobrinho. Anima-te. Indica-me qual apoio que posso oferecer pois nunca terás amigo mais sincero e certo que o Ciano. Prometeu. Chegaste para ver também o misturício? Ousaste então abandonar o, o rio imenso ao qual desse o seu nome e as muitas cavernas feitas nas rochas pela própria natureza para virem até essa região inóspita onde nasceu o Oceano? a ideia aí é que o Oceano era uma espécie de imenso rio que secundava todo o mundo. O Oceano, portanto, era uma entidade aquosa, enorme, que secundava a terra toda. Na concepção geográfica da época. Por acaso vens para ser testemunha de minha desdita, para te constrangeres com meus grandes males? Observa bem esse espetáculo com gente, eu, colaborador, eu, amigo de Zeus, que eu ajudei a instaurar-se instaurar no poder, estou agora aqui, diante de teus olhos, sofrendo esta agonia a que ele me sujeita. Oceano, sim, estou vendo, prometeu, e quero dar-te o um único conselho útil nesta hora, por mais decepcionado que possas estar. Conhece-te a ti mesmo, amigo, e adaptando-te aos duros fatos, lança a mão de novos modos, pois o novo Senhor comanda aos deuses todos. O que é a deus, né? conhece a ti mesmo. Está aqui o oráculo de Delfos, O que está escrito lá no oráculo de Delfos e depois Sócrates irá, no, na ecologia de Sócrates, não é? irá dizer lá, no, durante a sua defesa, que ele Sócrates eh, tinha mandado um amigo até o oráculo de Delfos para perguntar é, sim, quem era o mais sábio dos homens, e que esse amigo havia vindo de lá com a notícia de que ele Sócrates, Sócrates era o mais sábio de todos. Conhece Esse mesmo é uma esperadagem que ficou permanentemente associada à pessoa de Sócrates. Está aqui já antes, isso aqui é antes de Platão, né? Portanto, você tem aqui, antes de Platão, a mesma coisa que lá tem uma abordagem filosófica, tá aqui tem uma abordagem teatral. É? é? Portanto, tem uma certa razão Nietzsche quando acha que o, a filosofia foi mais ou menos tomando o lugar do teatro. É? E ela sumiu, o teatro assumiu completamente. Não há mais teatro relevante depois da morte desses três aí, ah, que é muito próxima, né, da morte dos três. Continuamos. Estas minhas palavras talvez te pareçam apenas velharias. Seja um que receba receba simplesmente as atribuição com as palavras muito altivas. Na verdade, ainda não aprendi a mostrar humildade, Minha a curvar-te como deves, e pretendes somar a teus mais presentes novos males. Se tirares provência de minha missão, deixarás esfumar a greve aqui. É muito, muito parecido com a situação de Jorge. Porque, no caso de Jorge, vocês lembrarem bem, né? Ele só consegue obter uh, uh, todos aqueles benefícios novamente com exceção dos filhos né, que morreram, os doze primeiros. Ele depois tem mais 12, mas obviamente que essa não é uma substituição uh, à altura. Né? Quer dizer, o filho não é como um automóvel que o seguro te deu um igual. Né? Não, não, não funciona do jeito. Mas, por outro lado, né, se Deus perdeu o seu próprio filho, é que ficou o seu... que, que Jó não podia certificar os seus? Né? Portanto, no livro de Jó, se vocês lembrarem, lembrarem bem da história, é Jó que consegue humildemente falar com Deus, do jeito que ele falou, que o salva. Pois aqui então está implícito que é a palavra que salvará. A palavra salvará como foi a palavra de Jó que o salvou. Não é? Como? Aqui dentro, olha só, essas minhas palavras também se pareçam apenas velharias, seja como for. Recebe simplesmente a retribuição às suas falas muito altivas. Então, são as falas muito altivas de Prometeu que o condenam e serão as suas palavras humildes, comigo que capaz de ser humilde, que irão salvá-lo. Ele será salvo? Certamente será. Onde? Na terceira parte da teologia, Como? Não sabemos. Infelizmente, aí vão ficar devendo, Não tem jeito. né? Oi? Não, é salvo pelo Eco em outras versões da história, mas se isso está aqui dentro do, do... aparentemente não está aqui dentro dessa história, não, tá?
0: Mas é uma hora que ele faz referência ao o senhor falou,
1: não sei o que... É, pois é, mas não sabemos exatamente se isso aconteceu, porque nós não temos a terceira parte da teologia. Mas o que significa
0: que salvo é a palavra?
1: É, porque a palavra é o logos, né? Logo, portanto, é o sentido. Ou seja, a palavra que Jó tinha e que prometeu tem, são palavras, digamos assim, muito, muito prepotentes, muito, muito vaidosas demais. E é justamente quando Joá deixa de usar a palavra para criticar Deus, né? diz assim, João: você fez comigo isso, o que eu fiz demais? Não fiz nada, não entanto você me julgou aqui nessa desgraça. Jó foi reduzido a um sujeito nu, Chagásico, em cima de um monte de pedras de, 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 de caco de tijolo onde ele raspava é as feridas esse é o João no monturo isso mesmo essa é o João no, no monturo na pior situação possível perdeu tudo que ele tinha todos os bens os doze filhos a mulher foi embora e ficaram só três sujeitos quatro, né? depois entra mais um enchendo o saco e fazendo utilizações a ele né? então essa era a vida do João e ele assim, olha, eu, eu não sei o que eu fiz de mal, sinto muito, mas seja o que for que eu tenha feito, peço desculpa, sinto muito. Aí nesse momento Deus o salva. Ou seja, é a humildade que a palavra eh, traz é que produz a salvação de Jó. E aqui está o Zeno dizendo a mesma coisa para, para Prometeu, que ele precisa recuperar a humildade. Prometeu continua achando-se injustiçado. Prometeu inveja de Oceano, por gente seguro, depois de haver participado da revolta, e ousado tanto quanto eu, esquece já teus bons, teus bons propósitos. Para de pensar neles e vá embora logo, por mais que te impenses. Não poderás persuadir o novo rei. Ele se faz de surdo a, qualquer, a quaisquer argumentos. O novo rei é Zeus, né? sempre lembrando que acabaram de vencer a batalha contra a guerra dos titãs. O selo parte prometendo fazer gestões junto a Deus para liberar o sobrinho. Prometeu sarcasticamente, despede-se dele. Muito obrigado. Nunca mais te esquecerei. São persistentes tuas boas intenções. Mas não te molestes por isso. Que teus esforços para ajudar me agora seriam inúteis. Se realmente prevenir as É, sacado é um pulo, né? casa. É, tudo bem. Pode ir. Vai lá. É, se me fato você quer me ajudar, me estranho aqui. Não vou lugar nenhum, viu? Fico estranho de você aqui. Não vou sair de casa hoje. Tipo assim, né? Esse é o tipo da conversinha. Conta o tio episódio de outra derrota do gigante Tifeu, por Zeus, e, profetizado, e, do Etna, e profetiza que do Etna, sobre cuja cratera Tifeu está enterrado, um dia morrerão rios de fogo, prestes a destruir com seus dentes selvagens os campos planos da Sicília. É, essa espiritualidade de Tifeu é, acontece logo em seguida a Guerra dos Titãs. Quando os, os Olímpicos ganham a guerra... A geia, que é a mãe, né? no fundo, a geia expressa a materialidade, né? a natureza. Ela não se conforma e aí eh, manda esse grande esse, esse tifão, às vezes tifeu, às vezes tifão, de onde vem a expressão né não é isso? Né? O taifun que é tufão, typhoon, que em português virou tufão, vem dessa expressão taifun, que vem de tifão que é esse gigante, que, uh, que Géia manda contra o contra Zeus, que é seu filho, é seu neto, né? Seu neto. E ela manda então esse gigante para para destruí-lo. Nenhum dos outros é, nenhum dos outros olímpicos é, toca participar dessa briga tão horroroso medonho que era teria sido esse gigante tão insuportavelmente poderoso. E Zeus consegue destruí-lo. É, com, é, derrotando pelos pés Ou seja, pelo orgulho O pé sempre atacando os seus pés Os pés sempre indicam o orgulho é o lugar onde está simbolicamente o orgulho no corpo humano Tanto é que o ser orgulhoso anda de modo orgulhoso Anda orgulhosamente assim Então ele faz essa profecia de que isso aconteceu em seguida De fato aconteceu E uma profecia sobre um desses gigantes que iria um dia sair do... do, do um dia do, que é da que é explosão do, do, do vulcão Etna, né? A explosão do Etna, aquele fato, também né? Aconteceu? Muito bem. Oceano, não sabes, prometeu, que as palavras são médicos capazes de curar tão mal este amor? Ah, é, aí está a base da psicoterapia. Então, está aí, eu, eu consegui saber onde é que está a base da psicoterapia, está nessa linha aí. As palavras são médicas. Prometeu, quando se percebe o momento em que é possível enternecer o coração e não se tenta curar a força rancores que já são chagas. Oceano, não tens meios de ver o castigo atrelado à arrogância temerária? Esclarece. Você não percebe que você está sendo arrogante e é por isso que você está sendo castigado? Diz o Oceano, tio dele, né? Prometeu, perdemos tempo conversando ingenuamente. Oceano, se isso é um mal, quero ser um doente dele. Agrada-me parecer tolo por ser bom. Com a saída do oceano, o coro das oceanides faz longa lamentação pelo destino de Prometeu. E se queixa de Zeus estar exigindo seus caprichos em leis. É, dizendo ser esta opinião e reclamação de que todos os povos daquelas paragens ermas, das filhas de Pólpida, a floração guerreira lá da África. As filhas de Pólpidas são as Amazonas. Então não sabemos que esse lugar onde está pelo é algum lugar, digamos assim, olhando pra, digamos, para a Grécia, né? algum lugar assim a nordeste da Grécia. É, ele está preso naquelas montanhas do Cáucaso. Agora, o problema do Cáucaso, aqui é de modo geral, é assim que se acha que era prometeu ou estava preso lá. Mas ele irá mencionar em seguida o Cáucaso como sendo em outro lugar. Logo essas referências geográficas são todas muito confusas. Não é para ter muito rigor com isso. Tá? Mas a, a versão que passou para o um mundo moderno é que está preso no Cáucaso. Por que que gosta do Cáucaso? Porque causo, o Cáucaso, o é a origem dos caucasianos. Ou seja, é a origem do povo indo-europeu que deu origem a todos os outros. Não, o prometeu está preso no Cáucaso, o Cáucaso teria uma ligação com o início da humanidade. Por isso, é que se gosta dessa versão de que é no cálculo o que ele está preso. Mas não está aqui em por isso. Pode estar em outras versões. Em escuro não está. Cor, como um longo lamento retumbante, cai dos mares vagas sobrevadas. Os abismos oloram longo... As entranhas do tenebroso ar de subterrâneo respondem com estrondos suscetíveis. E as ondas dos rios de água sagrada sussurram suas quedas dolorosas. Danilo? Depois de um longo silêncio, Prometeu toma seu discurso, indagando quem havia conseguido, a esses deuses novos, todos os privilégios e sem também Outro exercício de. de... de desafio, né? Outra malcriação, né? Quem é que deu essa turma nova esse, esse direito todo? Esse, esses recém-impossados deuses não são impossados, eles são recém... É, eles acabaram de ganhar uma guerra, uma luta terrível, tremenda, com, com todos os lances que você possa imaginar uma luta de distância, né? Portanto, há alguma coisa que ele não reconhece, que é a legitimidade dos novos deuses, e que tem tudo a ver com o sentido dessa história aqui. Vamos guardar uma espiracinha aqui para depois voltar. Olá, agora das misérias todas, dos sofridos mortais em que circunstâncias fiz das crianças que eles eram seus seres lúcidos, dotados de razão, capazes de pensar. Farei meu relato, não para humilhar os seres indefesos de chamados humanos, mas para vos mostrar a verdade infinita de que são testemunhas numerosas as dádivas. Em seus primórdios tinham olhos, mas não viam, tinham seus ouvidos, mas não escutavam como imagens dessas que vemos em sonhos, viviam ao acaso em plena confusão. Essa é a coisa mais importante de é, é, trecho da obra, não é? e que vai nos explicar, afinal no de contas, quem a prometeu. É? Os primórdios tinham olhos, mas não vinham. Quem os seres humanos? Tinham os seus ouvidos, mas não escutavam. E como imagens dessas que vemos em sonhos, viviam ao acaso em plena confusão. Isso eram os homens antes dele prometer ter feito a interferência que fez. Eles desconheciam as casas bem feitas, com tijolos endurecidos pelo sol, e não tinham noção do uso da madeira, como formigas ágeis levavam a vida no fundo de cavernas onde a luz do sol jamais chegava, e não faziam distinção entre o inverno e a florida primavera. e o verão fértil, não usavam a razão em circunstância alguma até há pouco tempo, quando lhes ensinei a básica ciência da elevação e do crepúsculo dos astros. Depois chegou a vez da ciência dos números, de todas, a mais importante, que criei para seu benefício, e, continuando a dar união das letras, memória de todos os conhecimentos nesta vida, a labor do qual decorrem as diversas áreas. Essa ciência dos números aí é mais do estilo pitagórico do que o estilo aritmético, tá? Cuidado, é mais do tipo pitagórico. Fui também o primeiro a subjugar o dia às bestas dóceis aos arreios e aos senhores, para lembrar os homens os trabalhos árduos. Em seguida, atrelei aos carros os cavalos, os ministros, desde então as rédeas, ornamento da opulência. Eu mesmo, e mais ninguém, inventei os veículos de asas de pano... Que são navios, né? Veículos de asas de pano são os navios. ...que permitem aos nautas percorrer os mares. E o infeliz autor de tantas descobertas, para os frágeis mortais, não conhece o um segredo capaz de livrar das graças presentes. De Pronto, olha aí, está vendo? Então, prometeu pela primeira vez na história na história que nós estamos vendo aqui, ele admite que tem uma imperfeição. Quer dizer, ele, apesar de ter feito tudo isso, ter feito todas essas, essas contribuições para com os humanos, ele não sabe como é que faz essa. Ele não conhece o segredo para sair da situação em que ele está. Primeiro exercício de humildade de Prometeu em toda a história. Não é, não é isso? O Prometeu está, como Zó, aos poucos adquirindo uma compreensão maior das suas próprias limitações. Porque, afinal de contas, o que é que diferenciava Jó dos seus amigos, ditos amigos, que queriam que ele um que discutisse qual foi o mal que tinha feito. É que enquanto os amigos achavam que eh, certamente ele tinha feito mal, ou seja, enquanto os amigos julgavam que sabiam o que andava pela cabeça de Deus, de Deus, ele, Jó, ele dizia assim, eu não sei, tinha a humildade de dizer que não sabia, mas ao mesmo tempo confiava naquilo. Não é? Essa era é a diferença entre os amigos de Jó, e a, por essa razão é que eles não recebem os dias de Deus depois. E, e, e Jó não, Jó recebe a recuperação de tudo que tinha. Será ainda maior o vosso passo, amigas, quando virem o resto, os recursos, as artes que mais Amigas, você está falando com a você, amigas, né? lembrem se né? Não é importante de tudo, não existiam remédios para os doentes, nem alimentos adequados nem os bálsamos, nem as porções para ingerir. Finalmente, por falta de medicamentos vinha a morte, até um dia que mostrei às criaturas maneiras de fazer misturas salutares, capazes de afastar inúmeras doenças. Também apresentei-lhes as, as diversas formas da arte hoje chamada de Divinatória. Eis minha obra, até os tesouros da terra, desconhecidos pelos homens, cobre, ferro, além da prata e ouro, que nem se revelou antes de mim, Ninguém, eu sei perfeitamente, a menos que algum touro queira gloriar-se, para ser breve. Digo-vos em conclusão, os homens devem em todas as suas ações. Bom, já voltou a ficar pretensoso Vai é. Deus. De novo. É, Deus de novo. Não vai dar certo isso por enquanto. O Cunifeu dia, diz que espera um dia prometeu estar livre dos grilhões e poder participar do convívio com, Deus e com os com em condições iguais. Mas prometeu diz que ainda chegará a hora. Prometeu. Ainda não chegou a hora prefixada pelas parcas para a reconciliação. Essas parcas são aquelas deusas fiandeiras, aquelas que habitam o fundo do inferno, e que para cada ser humano que existe, elas, elas tecem um fio, fiam, aí enrolam e cortam. Quer dizer, quando a, a última corta, que é chamada de láquesis, então a pessoa mora. Essas parcas são aquelas que são chamadas pelos, pelos, pelos eh, romanos de moiras, Básicas humanas, é a mesma coisa. São aquelas entidades, digamos, muito velhas muito antigas, que controlam o destino de cada ser humano. Somente após ter sofrido neste erro, milhares de dores, ungentes e outras tantas calamidades, livram-me dessas correntes. O destino supera minhas atitudes. É dizer, há coisas mais fortes do que eu. Está né? admitindo agora, novamente, que há coisas mais fortes que eu. Novamente, tem aqui um resvalo para a humildade. Orifel. E por quem o destino é governado, disse Prometeu, pelas três patas e pelas três fúrias, cuja memória jamais esquece os Então, as fúrias são aquelas três é, criaturas chamadas de iríneas, ou de né? no caso do, da Orestia, é, que são três é, criaturas é, infernais. Três mulheres que passam o tempo todo no inferno fazendo a acusação que as pessoas dos as pessoas, seus próprios pecados. Não é? Sobretudo os pecados graves, como a morte de crentes, coisas assim. Não é? É o quê? É o remorso? É? é a culpa. Não é a culpa. O remorso é só se você prestar atenção a elas. Né? Porque o que caracteriza é o remorso é você ficar o tempo todo permitindo que elas parem no seu ouvido. Agora elas são a culpa, as, 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 as fúrias, chamadas assim pelos romanos, né, e iríneas pelos gregos, representam a culpa, não é a sensação de que você fez alguma coisa errada. Então elas ficam no ouvido daqueles, daqueles é, condenados ao Hades, o tempo todo lembrando-os de tudo que fizeram de errado na vida. É? Sempre digo que tinha que ser uma mulher para fazer esse papel, porque um homem não daria certo na, nesse, nessa, nessa função. Tinha que ser mulher obrigatoriamente. Não, imagine não, no dia 3 de maio, de se 1943, você olhou para aquela loira na esquina da farmácia. Não, no dia 16 de outubro de 1943, você esqueceu o meu aniversário. No dia 26 de novembro. É vida masculina é vida. Corinfeu. Os poderes de Zeus, então, servem as delas? Prometeu. Nem mesmo ele pode pedir a destino. Corintheu. O destino de Zeus não é ser sempre o rei? Prometeu. Não me isso contra isso, não insista. É, porque na verdade ele está prevendo que vai haver uma outra rebelião, mas eu não sei se eu prometeu para prever isso, porque na verdade o que acontece, como, o que movimenta o ciclo da vida, do, da, do, do cosmos, é essa, essa luta em, permanente entre espírito e matéria. Espírito e matéria estão sempre em período é. é isso, é assim, uma hora unitora outra então, quando o Renan Guinão diz que nós vivemos o Kali-Yuga, nós vivemos, digamos assim, temos o final do ciclo do Manvantara do atual Manvantara no último 10%, o Kali-Yuga tem, que a vale 10% do ciclo cósmico, há 7 mil anos, portanto, alguma coisa com 7 mil anos. Então, quando diz assim, é que nós estamos vivendo uma situação, digamos, de final de tempo. Não é, não é o final do mundo, mas o final de um certo mundo. Não é, portanto, cuidado com isso, tá? Não é que é o final do mundo, é o final de um certo mundo cujas possibilidades, digamos, existenciais estão completamente esgotadas. Ele fala que o final do mundo vai ser em 2032, né? Oh, mas isso... é, tomar um pouco de cuidado isso, porque... É, uma vez eu o pessoal, cuidar, tá? Porque o René Guenão nunca incentivou essa especulação de dados. É, que quando você pega lá os dados... Falou é, é, no final do tempo das ilusões. É, é que ele, agora, tem muita clareza com isso, né? O René Guinon nunca incentivou essa especulação, que é uma especulação feita por um, por um pesquisador, que foi chamado Gaston Georges, chamado Licatraz, que ele mantém um livro magnífico. Ricardo Asse de que é o único trabalho que foi feito. As quatro, as quatro Idades da Humanidade, que é o melhor livro que foi feito sobre esse assunto. Eu, Renegado, eu, eu tinha o livro nas mãos e fez comentários, digamos, muito despistadores, porque, de certa maneira, é, essa, essa fixação em datas é uma atitude gnóstica, em última análise. Né? Quer dizer, tem coisa, pouca, pouca coisa mais perigosa do que isso. Eu acho que o mais perigoso que isso é só você virar astrólogo para descobrir que dia que o cara vai morrer, o cliente vai morrer. Isso me parece o cúmulo do gnosticismo, cúmulo, cúmulo, cúmulo. Como por exemplo, gente que é astrólogo e fica calculando o dia que nasce o filho, para poder ter um mapa, um mapa astral perfeito. Essas coisas são absolutamente erradas e inadequadas e sem cabimento. Portanto, são coisas que não há é para fazer. Porque são exercícios de na é, inaceitáveis, digamos assim, moralmente falando até. É muito perigoso. Então a, o, o René Guenon nunca incentivou a especulação verdadeira sobre a data 2030, 2032. Nunca fez incentivo a isso, embora haja uma especulação enorme, digamos, nesses meios tradicionalistas com essa data. Mas ele não, não disse que não era para se preocupar com isso. Então não é 2012. <risos> Mas em todo caso, né, é bom fazer aí umas compras para pagar depois de 2012 é, Se fosse um marquiseiro, tem assim, copo na casa do Bahia e pague depois do final do mês A pessoa comeia é, a assim, ter cliente é, Né? É isso, né? e é. 10.011, eu vou fazer isso já. É. Vamos lá, continuamos Então, encobres -se desse segredo divino Falando de outro assunto Ainda não há mais tempo de divulgar segredos dessa natureza, mas eles estão ocultos em trevas espécies. Mantendo-os irrelevados... Condelados? Mantendo-os algum dia, ninguém poderá dizer quando. Finalmente livrar-me-ei de meus tormentos e infamados. Vocês compreendem que ele usa esse segredo meramente como uma chantagem? Que ele está achando chantagista? Porque ele diz assim, eu sei como quem que vai derrubar Zeus. Que Zeus possa ser derrubado é uma coisa absolutamente natural dentro do, do, né? dentro do, do histórico dessa história. Porque o Urano já foi, o Cronos já foi, sempre tem sido mais novo, né? Portanto, pela, digamos, pantograficamente falando... Teria que ser um filho muito um mais novo dos filhos, de, dos filhos de, de, de Zeus que eu derrubaria por, digamos assim, por, uh, digamos, por uma harmonia simétrica. Né? Quem é o filho mais novo, o último filho de Zeus? É Hércules, Hércules. Portanto, daí nasceu a ideia de que Hércules, que era o filho mais novo de Zeus, seria então o, o algoz do seu próprio pai. Pois não, José Zé próximo a ser derrubado é São Paulo. A <risos> não há consenso, como na mitologia grega, não há consenso sobre esse ponto também. É isso? Ou seja, essa, essa é a origem da especulação pelo nome de Eracles, como sendo o sujeito que iria derrubar Zeus. Mas veja, isso é muito provável, que Erapres não é Deus. Eracles é humano, ele é, tem uma mãe, ele é filho de Zeus com uma mãe não humana, que é Alquimene. A mãe de Ela é uma mulher normal, não é? portanto, não dá para imaginar. Ele é completamente mortal. Ele, no fundo, no final das contas, ele não morre porque ele é levado para o Olimpo direto da tira funerária. Ele não vai para o Hades, onde ele vai para o Olimpo, onde casa, então, com a Hebe. A Hebe é a deusa da juventude. Né? Por mais Paradoxal não seja aí... Por mais que Paradoxal não mas ele é elevado da, na, ele é elevado da, da, da pira para o diretamente. não diretamente. É? Por razões da, de, de uma deferência especial que os deuses fazem a ele. Porque a ideia é imaginar aquela, que eles podiam matar Zeus. Então aqui, na verdade, uma espécie de tramóia que é o, o Prometeu está urdindo aqui. Porque no fundo do mundo, ele está apenas tentando chantagear Zeus para tirar do ar. olha, eu vou te contar o nome se você me tirar daqui. É? é apenas uma chantagem, nada mais do que isso. Continuando, continuando. As oceanides, o coro, assustada com essa revelação, pedem aos céus que nunca o rei do mundo fizeram jamais pretendo utilizar-nos com seu poder, e pedem que prometeu lhes diga. Dizem-nos logo, em que te favorece os seus favores aos pobres mortais? Entra, entra em ouro, transformada em novilha de absoluta brancura, querendo saber quem é o olhado e as moças que o cercam. Antes de obter resposta, iô é picada por uma... Essa Io é a única entidade humana. Já é que nem é humana, né? É um, uma entidade é, é animal, né? Não é isso? Não é humana, né? O que, o que essa Io representa é o seguinte. Ela era uma mocinha é, de quem, em que Zeus botou um olho grande, porque ela era muito bonita e tal. E a ela, mulher de Zeus, né, que não queria sofrer uh, mais um... Mais um né, passar pela vergonha de mais um caso do marido, Resolveu impedir, de qualquer maneira, que Zeus eh, se apoderar dessa moça. O que, que ela faz? Ela manda um gigante chamado Argos, que tinha olhos por todo o corpo, para passar o dia inteiro eh, de olho nessa ilha, de modo que Zeus não poderia se aproximar por causa da sua vigilância. O que, que Deus faz? Manda Hermes matar o tal do, do, do Argus. Hermes mata o Argus, o gigante, mas a Hera, né, como contra ataque, transforma esse árvore numa mosquinha, um moscardo, que é uma, uma espécie de mosquitão, uma coisa assim, é, que passa a, a, o dia inteiro atrás da, da, da iu, que foi transformada em, em bezerro pela ela também, para que ela não, não tivesse mais atrativos femininos suficientes, não é? Não é? E, a, e aí esse, esse mosquitão, que é uma espécie de borraçudo, de, de, sei lá, de mutuca, enfim, o que for, passa o dia inteiro é, perturbando e aterrorizando a vida da coitada. E ela então é uma novelha, uma novilha, portanto uma vaquinha que sai pelo mundo para tentar fugir do seu destino e é aí acompanhada por, por, essa, por essa mosca né, horrorosa que a persegue. Essa é a história da foi coitado. Vamos ver o que acontece com ela. Io. Ai, cara tornou-a picada. Pobre de é um espectro de Argos, filho da terra. Ai, quanta desgraça! afasta o de mim, não terra Espanto me vem do pastor com seus olhos sem conta. É o Argos, né? Esse pastor com seus olhos sem conta. A Era, para homenagear o Argos que morreu, morto pelo inventou o pavão. O pavão, então, tem aqueles olhos todos na, na sua aparência, porque é uma homenagem que Era faz ao, 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 ao Argos que morreu. Por isso que vem, parece, que o pavão tem muitos olhos na calma. Ele, e o avançando com o seu olhar pérfido, embora morto, até sua mãe, não quer abrir o seu seio generoso para ocultá-lo. Ele sai novamente das profundezas infernais, das trevas, para ficar sem feliz que sou, para forçar-me a caminhar, faminta, pelas areias onde o mar E eu corre em todas as direções, fugindo de um inseto que só ela vê, e se lamenta por ter sido posto naquela situação por Zeus. Mas qual foi a falta que eu teria cometido? Filho de Cronos, que é Zeus, para me apelares a tantos sofrimentos, ai de mim, e para lá desta maneira uma crise de demente nesse espanto que a é segue, como se fosse um é, Espanto aqui é fantasma, no sentido de fantasma. É. Ouve, Senhor, atenda a minha súplica, escuta as lamentações, ou não, da virgem que tem chifres e não A coitada para impedir de não ser mais virgem, né, para pesar sua virgindade, ela foi transformada numa vaca e ainda por cima agora perseguida por esse moscado que fica que fica picando o dia inteiro, que é o fantasma do Argus, do né, que, que a persegue. Como Prometeu a reconhece a chama do nome. ela quer saber quem ele é e se ele sabe se existe algum remédio, uma saída para as minhas torturas, Prometeu apresentar-se como um titã. Nossa, o resumidor é o dual a Segunda Geração, que faz parte do Prometeu de Titãs, como seus pais. Que deu fogo aos homens fêmeas explica que estava ali, pelas mãos de efeito e pela vontade de Zeus. É, o é, o Prometeu não é um titã, é, naquele grupo de titãs a contar, ele é descendente daquilo, mas ele lutou contra os seus parentes, contra o seu pai, por exemplo. Né? Ele renegou para é, ajudar a Zeus. Como ela quer saber do seu próprio destino, prometeu -a adverte que é melhor ignorá-lo, a conhecer, para não perturbar o espírito. Como ela insiste, prometeu decidir falar, mas as ninfas querem antes de ouvir dela a sua versão dos fatos. Ela conta que tinha seus aposentos virginais, visitado por visões noturnas, e que lhe davam conselhos como: por que insistes tanto, infortunada moça? Em preservar a identidade, quando pode ser o mais poderoso e maior dos esposos. Quem adivinha quem é o autor dessas visões noturnas com esse martinho? Né? Esse martizinho, né? Com a versão tal. Tá? Deus, né? As flechas ígneas, os anseios por ti feriram Zeus. Ele deseja ardentemente gozar contigo os prazeres infurecidos pela sagrada Cipres. Cipres é Vênus, que é, é Afrodite. Afrodite para os gregos, Vênus para os romanos. É? A simples porque ela nasceu em Chipre. A, Cipres, a Afrodite, nasceu em Chipre, por isso que é chamada de Cipras. É? Então ele diz assim: olha, ele quer aproveitar, ele quer gozar com os seus prazeres de Afrodite. Não penses, criança, em mostrar-te disposta à união com os Zeus. Muito ao contrário, parte logo para a seus campos cobertos de tapetes de ervas, para os pastagens, carneiros e bois, paternos bens. Lembrando assim o olhar de Zeus e seus desejos. Olha só, que conversinha, né? Ela sonhava com essas conversinhas. <risos> Conta ainda que seu pai, Ínaco, preocupado havia mandado mensageiros buscar particínios. Depois de várias mensagens ambíguas, surgiu uma que mandava Inaco expulsar a filha da casa da pátria. Como um animal voltado aos deuses. Estou impedindo extinção de sua raça. Se você não mandar sua filha embora, a sua raça vai se extinta, a sua família não terá por si mesmo. Uma vez expulsa, razão e corpo de ouro alteraram-se para a forma de uma novilha que ela passou a ser perseguida por um moscardo, de longo e perão agudo. Ficasse conhecendo as minhas desventuras, tu prometeu. Se pode ser, dize -se, por favor, que sofrimentos ainda lhe serão impostos? Relata-os não têm por piedade, reanimar com palavras inverídicas. Não pode haver no mundo real mais repugnante que uma linguagem recoberta pelo engano. O Corifeu então prometeu falar sobre o destino de ouro porque os enfermos talvez prefiram conhecer seus mares claramente e com antecedência. Prometeu, diz a Iô, que ela partirá na direção do Sol nascente e irá, adiante pelas longas planuras jamais cultivadas. Até chegar ao território das Sítias Nômades, depois ao rio Ibristes, e depois chegando ao Cáucaso, o mais elevado de todas as montanhas. Tomará o um pulo sul onde encontrará o estranho exército dos Amazonas, que a guiarão como amigas. E por fim... É, Cáucaso, está vendo? Toda a, a mitologia que Prometeu, digamos que popular, põe Prometeu milhado no Cáucaso. Mas ele está preso lá com ela e dando o Cáucaso como uma referência uh, não ali, não, não local. Né? Portanto, aí esse problema, que não é um problema de verdade, não só precisa saber isso: que não é em todo lugar que prometeu estar amarrado no Cáucaso. E será sempre relembrado entre os mortais a história gloriosa de tua passagem por aquela terra distante. E a passagem por onde o mar se escoa ganhará o nome de Estreito da Novinha. Em, em grego, Bósforo bósforo. Em inglês, escrito na novilha. é bósforo. Como em inglês toda palavra, toda cidade chamada Ford, né? Hereford, por exemplo, Ford é sempre associado à passagem do rio, mas o Ford em inglês é atravessar, né? Não é isso atravessar, é, passar no rio é Ford. Então Hereford é, é uma passagem chamada Hare, passagem para gato. Todas as cidades que tem esse Ford no nome, são cidades que, é, que, que referem-se a lugares onde havia passagem de paradagem, ou seja, uma parte do rio mais, 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 mais é, rasa, com, com menor turbulência, etc. Então, estreita da chama-se Gósforo em grego, é o nome que isso tem até hoje, que liga lá o Mar Negro com o Mediterrâneo, não é? Então, aí você tem a explicação desse nome histórico. Fora na Europa, já pisado na Ásia, outro continente. Acrescenta, no entanto, rapidamente, que aquela longa viagem não constituía sequer um rápido prelúdio, porque Io teria tido mais dos pretendentes. Que é Zeus. Ele diz que é Zeus é o mais dos pretendentes, por quê? Porque ele está fazendo, obviamente, uma campanha política contra Zeus aqui. Está querendo denegrir Zeus. Ela ouve e choram Ai, ai de mim. Ele avisa que resta ainda o um mar revolto de aflições. Coitado, né? Ela faz menção de suicídio e prometeu lá não poder fazer o mesmo. Então, penas maiores se consumiram, se fossem suas essas minhas provações, pois meu destino não me concede a morte, concedeu a morte. Dizer é Deus, ele não morre, né? Não pode morrer. Só ela me libertaria de teus males. Mas até Deus cair da tua de, de sua onipotência, não através do que tipo fez esse cruel artifício. Poderás Deus um dia cair em seu trono? Seria indivisível a tua aventura, invisível a tua aventura. Se ainda visse esse evento, penso eu. Você é adorável isso, se você vê isso. Não tenha dúvida, pois Deus é responsável por todas as aflições que estou sofrendo. Fica sabendo, só quero o ocorrerá. E quem tirará o certo do O próprio Deus. O, per o perderá a vaidade. Não, aqui você tem. Né? Agora ele já não está mais dizendo que, que é uma pessoa que vai matar Zeus, né? Como poderia ser Eratas. Mas está dizendo que Zeus perderá o poder pela própria vaidade. Que é o que ele tem, né? Ele prometeu tem. Prometeu explica aí ou que Zeus se casará. Mas é de arrepender-se porque sua mulher parirá um filho ainda mais forte que ele. Pois é, não se, não se pode afirmar que é pois porque é é uma parte que Zeus. É, é muito forte para um padrão humano, mas não para comparar-se com Zeus. Prometeu faz outra profecia. Um descendente da 13 terceira geração, de Io, e irá libertá-lo para agir contra Zeus. Finalmente, Prometeu oferece a Io uma alternativa. Um entre dois presentes. Conhecer o resto de seus mares ou saber quem será um dia o seu descendente libertador. A ninfa, que faz o coleteu, propõe que Prometeu conte um segredo para cada um, a Iô e para ela. Então, então, né, a diz a mim, ó, então faz isso, conta um segredo para ela, outro para mim. Então, primeiro o que vai acontecer com a Iô, o segundo, quem será o descendente da Iô que irá libertar Prometeu. Prometeu começa orientando Yô sobre seu futuro, advertindo-a ter cuidado com as górgoras horríveis. Terror de todos os mortais, que ninguém pode olhar de frente sem morrer na mesma hora. Essas três aí eram três mulheres infernais que têm os cabelos com serpentes e com as quais se pode olhar é, sem virar estátua. E essas três aí, a mais famosa é a medusa, que é que a medusa, é, como assim, ela é a única das três que era mortal, tanto é que o, o Teseu a mata, né? Faz um tudo que a mata, transforma ela própria em pedra. É a única mortal dessas três, minha cuspera, isso mesmo. Adverte-a também contra os cães de zeus e com os grifos e bicos aguçados. Grifo é um animal mitológico, que é um leão com, com, com asas de pássaro. Aconselha a cuidar com os animascos, criaturas de olho único, habitantes das margens do rio Pluton. Enfatiza, tem cuidado. Plutim prometeu de Zayô que ela deve seguir pelas margens escarpadas do rio Etíope até o momento, em que suas águas concluem com as águas sacros-santas e salutares, do Nilo, que a conduzirá à região onde o destino inexorável quer que seja fundada por ti mesmo, e outra, uma colônia naquele país remoto. Depois de se sentar longamente, prometeu, em resumir. Deixe de lado um grande número de fatos, para te revelar os teus males futuros. Também irás às terras planas dos Molossos e às culminanças de Dodor, onde fica o um oráculo do grande Zeus de, de ter -se E o seu assento e o prodígio inconcebível Dos cavalos falantes Que em palavras claras e sem enigmas Te aclamaram como aquela que deveria ser A esposa gloriosa, gloriosa de Zeus E de impotente Nada em tudo isso agradável memória, eu... é agradável memória É sim, claro, porque a era que a persegue né? Ela não é prescida por Zeus Zeus a persegue por razões diferentes De Hera, né? <risos> Óbvio, né? As razões pelas quais ela é perseguida são diferentes Ficado uma vez mais pelo Curral Muscardo, correr sem parar pela via costeira, em direção ao início do Golfo de Hera. De onde a tormenta, o corpo de Hera é o Mar Adriático. Hoje, né? O Mar Adriático. De onde a tormenta que te envolve dirigiu até este lugar foi a corrida errática. Mas temos muitos séculos ainda por vir, esse mar confinado passará a ser de sabendo exatamente o Golfo e o e seu nome lembrará todo mundo de sua passagem por aquela região? É, o Iônico, porque é de Rio. Né? E esse Golfo Iônico chama-se Mar Jônico. Mar Jônico é a mesma coisa que Mar Jônico. Só que pronunciado modernamente como se fosse Jota. Né? Mar Jônico, portanto, é batizado em homenagem a Saiu, que, que irá fazer essa, esse processo de civilização de todo mundo aqui. Aí está a prova de que meu espírito percebe muito mais do que as coisas presentes. Continua é valioso, hein? Tá, muito bem. Pois não? Não sei. Essas, essas referências geográficas são muito pouco claras, viu? Porque os nomes não correspondem mais ao que era. Então é difícil de você saber. Tá? Há muita dúvida sobre essas ligações geográficas. É é que todas as cachorras, tipo Vila, são chamadas de Pode ter uma ligação com isso. Agora, saber se o um molosso é o mesmo molosso daquela época, a gente também não sabe. Né? Exemplo, para os gregos, tudo, tudo que é a África inteira chama-se Etiópia, independentemente de onde for. O Etiópia hoje é um país, né? mas para os gregos, a Etiópia é ir para a África. E assim por diante. Então, você tem umas simplificações geográficas que tornam difíceis essas comparações, tá? difíceis. Mas nós sabemos muito bem que se olhássemos o mapa, estaríamos ali em volta do Mar Negro. As, as Amazonas moravam no Mar Negro. Né? As Amazonas, é, o rio Amazonas chama-se assim, porque aqui na América Latina teriam sido vistas mulheres, uma tribo de mulheres guerreiras, tal como as Amazonas é, europe... asiáticas existiam. Né? Amazonas significa sem seio, que elas cortariam o seio direito para poder empunhar o, a, a espada com, com mais facilidade, né, os quatro seios direitos. A é negação, mas um seio, sem seio. Amazônia significa sem o seio. E como aqui, na, aqui a, a mitologia né, dos, das navegações das, das aqui teriam é, sido detectadas tribos de mulheres guerreiras, então chamou-se as Amazonas aqui na América Latina, por esse nome, com homenagem às Amazonas gregas. O nome Amazonas é um nome grego, não é um nome indígena. Entenderam isso, né? Tá. Tá, tá, tá. Continuando. Continuando, Prometeu profetiza que, na fossa do Rio Nilo, os devolverá a razão em Iô e que de um toque de Zeus na seranela um fim. Época, que há de cultivar a região inteira banhada pelo caudaloso Rio Nilo e que depois de cinco gerações. 50 virgens, descendentes de Éfafo, apontarão em Argos, fugindo de primos com quem não quer casar para evitar o incesto, mas eles seguirão, como se fossem sofridos, caçadores, intersecções, anúncias, proibidas, para consumar o casamento. É, essa história aí é contada nas Suplicantes de Éfeso. O próprio Éfeso tem uma outra uma chamada Suplicantes, e que é contada essa história. Essas 50 virgens atravessam o Mediterrâneo e vão a Argos pedir, é, uma, pedir é, asilo, asilo político, dizendo que elas estão sendo obrigadas a casar com 50 maridos, que elas não querem, e que são, porque são, porque são, porque são, são seus primos. Elas então viam naquela relação, campos de sangue, uma relação incestuosa. E elas vão pedir auxílio, e o rei de Argos é, as recebe e diz assim, bom, eu, pela lei da cidade não posso receber vocês. Mas depois faz uma consulta lá ao povo e decide que se pela necessidade não pode, pela vida da humanidade, então é, é, é preciso recebê-las. Aparece então o um mensageiro do Etíope, né? do, digamos, do, não são etíopes, mas são é, africanos desse, desse povo que mora lá, exigindo que eles sejam que, eles se, que, a, que a, sejam devolvidos. E, ele, e, a, e o governo de Águas disse que não. E acaba a peça aí, porque também é uma dessas peças que é o meio de uma trilogia. Há uma outra peça chamada Suplicantes, essa é de Eurípides, não é de Esco, tem o mesmo nome. E não tem nenhuma ligação com relação a essa história. A Suplicantes de Eurípides é a peça em que as mães dos soldados mortos na guerra, na pequena guerra que houve entre Tebas e os seus vizinhos, Aquela guerra do, do, do Égipo, né? aquela guerra que decorreu da briga pelo poder entre Polinices e Téopolis, elas vêm suplicar que os Tebanos devolvam os cadáveres dos seus filhos, maridos, irmãos e filhos. É uma espécie de continuação da Antígona. Só que a Antígona é de Sófocles e essas suplicantes são de Eurípides. Há duas peças gregas com nomes suplicantes completamente diferentes, não tem nenhuma ligação a com a outra. Ele aqui está falando da própria peça, né? Que é essa que está descrita aqui. No entanto, naquela noite, todas essas mulheres matarão seus maridos com um minholfim, todas menos uma hipernestra, e, 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 comparar o marido, e com ele começará a estirar da casa real de Argos, De onde nascerá o herói que libertará prometido. Mato do resumidor, este herói era Cris. Era Cris. É, essa história, a morte que as virgens as matando os seus, no, os seus noivos, né? na noite de núpcias, é foi o que aconteceu não é? na prática. Esse episódio não é mostrado nas suplicantes. É, pertenceria à continuação, na terceira festa da filologia, que nós não sabemos que fim deu. Não, não temos ideia do seu destino. E eu transtornado com um o articínio... Sai correndo e Coitada, né? Porque virou muito a vida da cortada agora. O corpo comenta. Sim, era um sábio, um verdadeiro sábio. O primeiro dos homens cujo espírito pensou e cuja língua enunciou. Que se consorciar de acordo com sua condição, é realmente o bem maior de todos. E que jamais se deve ter vontade. Quando se é apenas um artífice de é um parceiro presunçoso por causa de sua grande riqueza e inebriado com sua linhagem. Está vendo, é uma lição de moral isso aqui. E inebriado com sua linhagem. Com sua linhagem, não é? Então é o couro falando. Quando o couro fala é sempre o povo que fala, não é? Quer dizer, o povo faz um comentário sobre a história, né? Porque você não deve casamento, o negócio tem que ser feito dentro do de um conjunto de é, similitudes e sintonias, né? Para dar certo, essa é essa ideia. Que nos céus que nunca nos vejais, divinas parcas em cuja vontade, nada da vida humana se consuma. Ocupando o lugar de esposa um dia, no leito de Zeus Todo-Poderoso. Então, o corpo está dizendo que o saiu aí não é para casar com Zeus, porque eles são de linhagens diferentes. Né? As parcas é que produzem a vida humana porque elas tinham, quando elas tinham alguém começou a para aquela pessoa. Enrolam é a duração da vida e o corte é a morte. Jamais possamos experimentar o abraço de um esposo de final. Trememos quando contemplamos Yor, a Virgem sempre revela ao amor, sofrendo sem um só momento de paz por causa da perseguição de Eva. Somente quem nos oferece núpcias condizentes com nossa condição nos causa, não nos causa temor. Só desejamos que os grandes deuses não nos façam algo de seu olhar, do qual ninguém escapa. A escolha deles é como uma guerra difícil de enfrentar, que nos promete apenas desespero, pois nos faltam as mínimas condições de defesa. A vontade de Zeus é irresistível. Prometeu, depois de um longo silêncio, profetiza. Minha, minha resposta é esta. Há de chegar o dia em que, malgrado pertinar-se de sua alma, Zeus passará a ser extremamente humilde pois os festejos noticiais já programados custariam o jeito do e o poder, com seu inevitável aniquilamento. Será então inteiramente consumada a maldição de seu pai, Cruz contra ele. Você acredita que ele está vendo isso mesmo? Quer dizer, é. ele faz bravada o tempo todo. Jesus ficará sabendo qual é a distância imensurável onde e a encerrada vai ser transformado em em cérebro, não em rei. A ninfa que faz as vezes de coerceu, impressionada, quer saber se o igreja está fazendo de seus desejos oráculos e mesoráveis contra Deus. Tá Olha só, a ninfa desconfia que isso é apenas uma bravada, né? Está fazendo de seus desejos, quer dizer, das suas emoções, do seu estado de espírito, oráculos e mesoráveis contra Deus. A ninfa pergunta para ele, Prometeu de estar dizendo o futuro e também o seu desejo e que quer ver Deus com os ombros recurvos, suportando penas mil vezes mais pesadas do que a Ele quer vingança, só ele não quer vingança? Ele não está vendo claro nada disso, e está apenas fazendo uma campanha contra Deus. Corifeu, não tem receio, receio de dizer essas palavras? Prometeu, que temeria quem não poderá morrer? Corifeu. E se ele te impuser sobre isso mais cruéis, prometeu, impõe-os impõe e escreve tudo contra mim. Corifio É sábio quem se curva diante da drástia. A drástia a a a a é, é o, aquilo que, que se chama de, de destino inexorável quer dizer, aquilo que não pode ser evitado. É, isso é, é justiça divina é alguma coisa da qual você pode escapar. Prometeu Com a Adoro o do poder Implora A minha preocupação com Zeus é do Lula Está vendo? Ó, da idade, né? Soberba. Que ele age e como dia, a provar Durante este curto período restante Sobre-lhe pouco tempo como rei dos deuses Meus olhos veem o mensageiro de Zeus O servo do novo tirano Com certeza ele aparecerá para nos trazer notícias Vai aparecer o mensageiro de Zeus que é Hermes é Hermes é mensageiro de Zeus. Íris é a mensageira de era, por isso é que o arco Íris é uma comunicação do céu para a terra. E Hermes, além de ser o padroeiro dos comerciantes e dos assaltantes, não pergunte por que, que é assim, não, não sei, tá? é, também é o mensageiro principal de Zeus. Eu já para assistir, Iris. Foi. <risos> Foi. Hermes. Você todo mundo. para Não, vou lá. É, eu falei com a Cecília que é, ela estava estranhando o que foi que que, ao mesmo tempo o padroeiro dos convenciantes que do assoalto. Eu disse o seguinte: é, toda cultura tipo de mitológica deve ter realização do é, aspecto da retraite. Quando você disse uma cultura mitológica, que é o padroeiro, de, 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 de um pouco de pessoas, está dizendo que o aspecto da retraite permite o sucesso e o triunfo desse grupo. Então, você dizer que é? Então, é o. É um, é um, protetor dos empresários, como é que mas o mesmo de uma linha do que o do sucesso dos empresários. Ele tem aquelas asinhas, né, de Só que o mesmo mesmo também tem sucesso dos ladrões. Porque tecnicamente, o nosso operacional, o que eles fazem é basicamente a mesma coisa. Por isso eles esteja aqui, está o ladrão. Mas, é mas bem, tecnicamente, o montório tem é uma coisa para a cirurgia, por exemplo. Quer dizer, o brinco do Brasil não é o brinco do mas o brinco do Tá certo, dá é uma explicação. é que é o brinco do Brasil, não é o brinco do Brasil, não é o Tá, muito bem. Esse Hermes acabou de chegar aqui na história. Né? Sei lá. Vamos ver o que o Hermes disse. Tu, o maior sofista, o mais impertinente entre os impertinentes, o professor, o professor dos deuses, Ladrão do fogo escuta. Veja, o prestígio de Porto é alto no limpo. Olha, maior sofista, quer dizer, o legalista intelectual. Um imper, o, mai, o mais impertinente entre os impertinentes. Ofensor dos Deus, ladrão do fogo, escuta. Meu pai te dá ordens para dizer-me agora que bodas são essas, transformadas por ti no redonde e Que casamento é esse, né? Que você está transformando numa espécie de assombração? Se era, se era blefe do, do Prometeu, o Zeus ficou com medo. Né? Ficou com medo, mas, mas é que os Zeus, compreendam sempre que ele não é uma figura plenipotenciária ou como é o deus cristão. Não é? Tanto é que ele, ele venceu o pai né, numa luta, poderia ter perdido também. Por que ele deverá ser precipitado, da altura máxima de seu poder imenso, até as últimas profundezas da terra? Não tente recorrer a enigmas essas três vez. Chama cada uma das coisas por seu nome, e não impõe-lhes uma segunda viagem. Não é esta a maneira de agradar a Zeus. Prometeu responde malcriadamente, dizendo que Hermes havia falado num tom declarado de arrogância, digna de moço de recados do Deus Máximo, e o enxota, dizendo: Retorna então, percorre com igual presteza na mesma roda por onde chegaste aqui que de é, Ele chama Hermes de empregadinho de, 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 de Zeus, e é por isso que ele vai passar agora a ser picado pela águia, coisa que não, não tinha acontecido antes. É, a tal da águia é apenas um castigo que ele recebe por ter sido agora mal criado com um Hermes. Tá? Hermes, suas maneiras imutáveis inflexíveis trouxeram-se a de dores, prometeu. Fica sabendo ainda, nunca trocaria de desdita pela tua subvenção. Acho melhor estar preso a este cocheiro e me vê transformado em fiel mensageiro de Zeus, Senhor dos deuses. Assim, mostrarei aos orgulhosos com vazio é seu orgulho. É, como o dele fosse pequeno, né? <risos> é, ele acusa reiteradamente como prometendo ser vencedor dos males que o aflige e insiste em esclarecer o tal casamento de Zeus. Prometeu radicaliza. Não há o um traje nem astúcia pelos quais Deus possa convencer e ainda revelar o que ele quer saber. Antes de me livrar desses grilhões adamantinos, o midente é adamantino, significa inquebrado, né? Inquebrado. Ou seja, aqui ficou clara a chantagem, né? E não vou contar nada enquanto eu estiver preso aqui. É isso que ele está dizendo para Zeus. Já que ele diz assim, Deus sofreu o corpo nas lavaredas deste sol estridor. Confunda Zeus o. O um universo que transforma, que transforma e cobrindo tudo com a neve de asas brancas, ao som de trovões e de estrondos subterrâneos. Nada, força nenhuma pode constranger-me a revelar-lhe o nome de quem deverá destituí-lo de seus poderes tirânicos. Prometeu-lhe a dizendo que Hermes está pretendendo dar lições às ondas, que não irá suplicar junto de ao Deus que mais detesta e que está longe de qualquer atitude dessas. Como revelação, Hermes impõe a Prometeu um castigo adicional, na forma de uma águia que lhe corre o filho. O Corifeu continua exortando Prometeu a ceder antes às, ex às exigências de Zeus. Hermes, pondera, então, se não consigo, como um turbilhão, um vagão cheio de males que envolverá, coitado, inexoravelmente. Virá agora o cão alado, a águia fulva que segue Zeus conviva-se de ser convidado, presente o dia inteiro ao tentador do inquieto, e de teu corpo todo felizmente, fazendo dele uma maior imposta de carne, e se fatando na iguaria de teu filho. Olha que horror, né? <risos> e esse é o castigo adicional que é imposto a ele por ser mal criado, com o ser chamado Hermes Empregadinho de Zeus, a né? estafeta do céu, qualquer coisa assim. Não, não esperes um fim para a tua tortura A menos que apareça por aqui um Deus disposto a te substituir um sacrifício E se ofereça a ir ao Hades Onde nunca penetra a luz e ao Tátaro profundamente é, O Tátaro é a parte ruim do, do Hades Entendeu? É a parte pior do Hades, mais profunda Então questiona-te Já não se trata agora de um simples espantalho Mas sim de palavras pronunciadas com a máxima clareza não metem os lábios de Zeus o impotente, quando ele quer transformar em realidade tudo o que diz. Deve olhar em tua volta, medita sem, imaginar, medita sem imaginar que a teimosia pode ter o valor da reflexão cessar. Por exemplo, em minha opinião, o foco custa o na da linguagem de Hermes. Isso é evidente. Ele te, ele te a a obstinação que é interrogar somente a reflexão do Concordo, para Concorda, o sábio e o coelho é humilhante. O Corifeu manda ele concordar, quer dizer, o povo está dizendo que ele tem que se submeter para ele concordar. O povo já né, uma até de bom senso popular tá? Nem sempre, às vezes, o povo não tem bom senso. Mas, de modo geral, é aquilo tipo que uma pessoa normal acharia no palco, como no, na plateia, não na plateia ninguém pode participar da peça, é? Então aqueles que estão na, 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 na plateia, é, se pudessem falar, falariam o que o coro diz, o que o corifeu diz, que o corifeu é o chefe do coro. Mas sabedoria popular? Cara? É, mais ou menos isso. É isso que o coro é. Às vezes é a sabedoria, às vezes é até a burrice popular. Mas é o que o povo pensaria. Né? É isso mesmo. Continuando, vamos lá. Prometeu e repetiu alguma prática da nova munição. Dizendo que ser tratado como inimigo pelos inimigos não pode ser considerado infâmia. E conclui que tenho uma certeza: ele não pode, embora queira, infligir-me a morte. É, porque, eu, porque ele é o eterno, não é Deus. Ermes dirige-se às Oceânidas e lhes pede para afastarem-se. Se não quiserem que o fulgor de um raio, os atinja. Ela responde: foi dirigindo-se a Adota outra linguagem e enuncia opiniões que possam convencê-los. Em tua falação torrencial acabas de dizer certas palavras intoleráveis. Tentas incitar-nos a cultivar a guardia. de modo algum. sofremos com ele. É? Sabemos odiar a traição. Detestamos também este defesa. Depois que é de parte, ouve-se estrondos subterrâneos e prometeu o comércio. Mas eis os fatos, não simples palavras. A terra treme e também repercute em seus abismos a voz do trovão. Em sinuosidades sinuosidade abrasadas já resplandece o raio. Um, ciclo, um ciclone volteia e forma tubinóide de pó. Os sopros do lado lúcido um se lançam uns contra os outros e se degladiam. Os ventos já estão em plena guerra, o céu já se confunde com o mar. Eis a rajada aqui. Para espantar-me, vem decididamente contra mim mandada por Zeus Todo-Poderoso. a ah, minha Mãe, minha Mãe Mãe, e o Éter que faz girar ao redor deste mundo a luz oferecida a todos nós. Vedes a iniquidade que me atinge, entre relâmpago os trovões e terremotos desaparece Prometeu e as Oceânides do corpo. E aí? E acaba a história. Ou seja, no final das contas, Deus mandou um raio, e ele está estar, e o Prometeu e as vocês que não fizeram se afastar, todas mergulham no fundo do mar, como se tivessem desaparecido a face da terra. Essa história tem uma continuação, vocês já sabem disso, né, por nessa continuação há uma reconciliação, uma reconciliação entre Zeus e Prometeu. Exatamente como foi dito isso, nós não temos muita ideia, porque apenas há fragmentos que sobraram, é, citações né, de trechos, mais do que qualquer outra coisa, e nós não temos aí, Aí a próxima história para comparar, teria sido uma maravilha ter mantido essa trilogia, né? não é? Ter sido uma, uma maravilha, mas infelizmente não temos essa sorte. Ficamos então aí com uma peça no meio do caminho, que é uma peça que tem que ser compreendida a partir das suas, das suas vizinhas. Né? Não é possível entender ela sozinha, porque ela não foi escrita para ser apresentada sozinha. Então, Reparem que ela é meio inconclusiva, né? Ela acaba sendo assim, meio do um jeito que, uma, como se a gente imaginasse assim, continua no próximo capítulo. Né? Daria para a gente imaginar facilmente isso, né? Continua no próximo capítulo. Do mesmo do modo que ela começa de um modo muito, de um modo muito é, digamos assim, é, de um modo que transparece, é, que já tem uma história anterior que já explicou tudo é claramente aqui uma trilogia, isso tinha que ser estudado junto, essas três aí. Se não for estudado junto, né, é porque perdemos os outros pedaços. Então. Esses fragmentos que você que é o resumo são pequenos demais? É... A maioria são pequenos demais. Esses dias eu consegui uma edição portuguesa de uma peça de Eurípides, que nunca é mencionada. Mas era uma, uma, uma tradução portuguesa, feita né, em Portugal, para uma peça de Eurípides, que é, uh, uh, que é de fato Eurípides, mas tem assim um 15, um 15 um Então é uma coisa praticamente incompreensível, uma das mais completas das incompletas. E é praticamente incompreensível, você não entende nada, porque o, os fragmentos, eles não são... Não é uma história que parou num, num, num pedaço, né? de repente faz um buraco, né? você começa lá na frente, não sabe o que é que se disse no meio, é muito difícil de ler. Então há fragmentos maiores ou menores, né? infelizmente, não é? Então são 33 peças mais rezos que seria uma peça de Eurípides que uh, não seria legítima. Preciso procurar por outra pessoa que não é. Não é? Infelizmente, não temos aí as 200 peças. Não é? não é
0: isso.
1: Não é isso. Bom, então a, o que eu, que eu queria dizer sobre isso é? é que nós precisamos agora gastar um certo tempinho para entender o que está acontecendo aí nessa história. Né? Bom, a história, mais ou menos, todo mundo entendeu, alguém tem alguma dúvida sobre a sequência dos fatos narrativos? Essa leitura que nós fazemos antes é com o objetivo de conseguir, né, conseguir fazer esta, esta sequência, quer dizer, conseguimos aí não é, fazer, é, compreender a trama, né? A trama da história. Temos que entender a trama da história para entender o que a história significa. Não é? Essa é fundamentalmente a ideia. Então, temos que ler a trama para entender a sequência de fatos narrativos, e a sequência de fatos narrativos é mais ou menos essa aí. O Prometeu é preso é mandado, por mandado de Zeus, porque ele havia feito uma coisa é, na visão de Deus muito grave, que é ter roubado o fogo sagrado, que é o fogo de, de Festo, que é seu tio, não é? e que é mantido, ou melhor, não é tio não, Festo não, é mais jovem do que, do que primo, Prima, primo, né? é primo de, de seu primo e texto que é o, o que dá, digamos assim, a ideia da inteligência, né? A inteligência é isso, né? Não é isso. A inteligência é mantida desse jeito. E essa, e essa digamos, esta, esta, desculpe, pessoal, eu fiz esse negócio aqui. E esta, digamos, esta, esse ato que, que prometeu faz, que é um que é um ato de grande gravidade, né? Não é? Não é isso de gravidade enorme, é punido por Zeus com uma condenação a ele ser preso numa pedra é? o resto da sua existência. Não é? Ele fica preso o resto da existência numa pedra e fica então impossibilitado de sair de lá. É, ele não consegue é, voltar atrás, na sua, ele não consegue reconhecer que havia errado, ele não pede desculpas, e ele encontra-se na situação exatamente contrária. Ele acha que está sendo injustiçado porque ele está alegando que foi um dos responsáveis pela vitória de Zeus junto a, aos titãs, né, na guerra dos titãs, e que ele só fez mal apenas cuidar dos homens que estavam desamparados. Portanto, que foi a sua bondade para com os homens, e homens esses que eram desprestigiados pelos outros deuses que ele então está sendo acusado disso. No entanto, ele tem um trunfo para negociar a Deus. Ele diz que sabe quem será o nome do próximo, do próximo Zeus, do próximo é, deus que mandará em todos, ou seja, ele sabe quem é o sujeito que destronará Zeus. Ora, a possibilidade de tornar Zeus é uma possibilidade muito concreta e prática, porque já havia havido dois destornamentos antes, portanto, não era nada novo. É, Urano foi destornado por Cronos e Cronos foi destornado por Zeus. Por que, é que não se deveria imaginar que haveria um próximo destornamento que seria o, de próprio, o próprio Zeus? Ora, Zeus sabe que isso é possível porque vivia uma experiência, ele mesmo destornou seu pai. Logo, para Zeus não há nada de estranho em que prometeu possa de fato ter essa informação. Não é? O que faz então? Prometeu tentando então, negociar essa, essa informação nesse, na, na, no, no episódio da sua própria condenação, e ele então é, fica mandando recados para Zeus, dizendo que ele é, vai, é, vai contar apenas se forçou. Quer dizer, ele então chantageia Zeus com a sua, digamos, com, a, com essa informação que ele diz que tem, que Zeus não tem. E é no final da história que nós vemos Deus não se deixa chantagear E aí então, irritado, comprometeu Ele o Como que não mata, porque afinal Ele não pode ser morto, nem as oceanas podem ser mortas elas são, elas, são, elas são eternas São deuses, todos eles não é? e Os atira no fundo da terra Porque o que é que é Fazer o mergulhar no mar? É clássico que eles mergulhem no fundo da, da, Dos elementos Saiam da superfície e vão para as profundezas é mais ou menos equivalente a você para o Hades e para o Cátaro, mais ou menos assim. E exatamente como é que ele sai de lá, nós, de fato, não fazemos, porque não temos a terceira parte da trilogia. Temos que nos contentar com isso que está aí. Né? E a coisa mais interessante de todas é tentar entender então, agora essa, essa peça. E para entender a peça, nós temos que descobrir, afinal de contas, qual é o significado simbólico do Prometeu. Porque é o Prometeu, fundamentalmente, que nos interessa. Né? Quer dizer, o Prometeu... Que, que é a personagem central da peça, e é ele que vai nos ajudar a entender o que aconteceu aí. Não é isso? Então, qual é o significado simbólico do Prometeus? O que vocês acham? O orgulho. É, o orgulho ele tem, né? É alguma coisa que ele tem, mas ele não é, ele não é o orgulho em si próprio. O ah, orgulho não representa o orgulho em si próprio.
0: E tecnologia?
1: É, mas é mais do que isso, quer dizer, o que que, o que, que é interessantíssimo nessa história, né? Veja, o, o Prometeu ensinou essas coisas todas para os homens. É, que foi uma ação louvável, digamos assim, que salvou a humanidade. A humanidade, a humanidade pode existir porque ele ensinou a humanidade a, a fazer as coisas que a humanidade faz. Veja, é diferente do... Do, do, o fato de que ele deu essa luz, que é essa espécie de fogo, né, para a humanidade, pelo qual ele está sendo agora é, acusado, portanto, tornou a humanidade viável de alguma maneira. Mas é isso que tornou a humanidade viável. No entanto, qual é o problema que há nessa, nessa viabilidade? Dizer, o que que ele de alguma maneira está, está, o que que ele de alguma maneira está sendo punido, quer dizer, verdadeiramente? Os homens não precisam do, dos deuses, não precisariam, se eles se virarem, as pessoas iriam se virar com essa tecnologia e não iriam mais é, precisar, de certa forma, dos deuses. Bom, se isso está certo, qual é o a, a verdadeiro sentido simbólico do Prometeu? Uma rebelião. É uma rebelião. Ele, ele, ele está sendo ele está por ter se rebelado, é verdade. Mas o que é na verdade o verdadeiro simbólico que prometeu? É alguma coisa que foi adicionado ao mundo né, que está descrito aí, que é o mundo nos seus primórdios, que tem obviamente em si não só o potencial, o componente o potencial da, do sucesso e da, e da, e da vida, de da vida, como também também tem o componente o potencial da rebelião e do, do desastre. Racionalidade. É um pouco mais do que racionalidade, né? talvez uma palavra mais ampla do que essa.
0: Orá
1: orá o oráculo é uma comunicação que o Deus faz, né? tanto a é, chama oráculo, tanto aquela pessoa que, que é consultada, quanto o que a pessoa diz. Né? Oráculo é uma palavra que tem esses dois sentidos, tanto aquela pessoa que fala, quanto o que ela diz, são chamados de oráculo. É a possibilidade do erro também né? O homem é quase como se o homem tivesse ganho um poder Que ele talvez não tenha Como se dá uma arma na mão de uma criança que Talvez não tenha todo toda o discernimento para fazer uso desse fogo Bom, isso é possível, né? Eu acho que isso... É o quê? A possibilidade do homem poder... É, mas é uma palavra tão fácil que engloba todas essas coisas aí. É o quê? Não, parece comum. Consciência. Pronto, Ou seja, o que parece que aconteceu? Né? O que o Prometeu parece que representa? Ele parece que representa a consciência. Por quê? Porque existiu um mundo e, de repente, o homem se dá conta de que nesse mundo há coisas que podem ser modificadas, que podem ser feitas. Então, todos aqueles truques que o Prometeu ensina para o homem, é apenas uma maneira simbólica de dizer agora o homem consciente da sua própria capacidade, do seu próprio poder, é capaz de interferir sobre a natureza, é capaz de criar as máquinas, que os, 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 a, né, os, os veículos que, que entram sobre o mar, é capaz de fazer uma porção de coisas, aprender a usar as ervas, aprender a comer, aprender a fazer todas essas coisas. Inclusive, é que faz o Zeus é. Mas faz o Zeus tremer por exemplo. Não, ele, Veja. Nossa,
3: nossa, Mas
1: cuidado Porque o Zeus, o Zeus tem medo do Prometeu não, não, não. No não. final ele ficou assustado né, Essa história do é, casamento ele, Tanto que
3: ele vai lá negociar né? Ele, e, ele fica assustado. Que é.
1: vai ser esse progresso Não, mas só Cuidado, tá? Veja, né, peraí. Não é que o Zeus tenha medo do Prometeu Nesse sentido, da consciência que o Prometeu Representa os Zeus tem medo de haver, de fato, uma conspiração contra ele, porque a dinâmica, digamos, ficcional da obra é uma dinâmica de conspirações. A obra está aí porque o pessoal havia acabado de vencer uma conspiração. Quer dizer, havia acabado de haver uma conspiração contra, contra Prometeu, contra, contra, contra melhor, Zeus, havia acabado de vencer o Cronos, ou seja, havia feito uma conspiração. E por que ele não poderia ser vítima disso? Porque se ponto de vista ficcional compreenderam que há um lugar para uma possibilidade de um novo e uma reviravolta. Conselho dos humanos. É, não é, não, não necessariamente, mas com alguma coisa podia estar sendo dita. Reparem que na prática, na prática não há muito, não há uma indicação clara de que é era, né? porque ela é uma opção ridícula, ela não seria nenhuma possibilidade de viver ser Deus. Era é humano, era que pode morrer. É que não é um deus como, como, como é Zeus, portanto, o que é aí é, tem que distinguir o que é apenas o um jogo ficcional da possibilidade de, de revirar a volta de poder, que é aí, porque afinal de contas nós temos aí uma espécie de luta permanente, a luta permanente é entre o espírito que Zeus e Urano representam, e entre o, a matéria que é representada por Cronos, veja, só existe tempo quando você tem matéria, porque o tempo não é calculado fora da matéria. O tempo só existe na extensão, na, na distância. Não existe tempo sem movimento. Por exemplo, se o sistema solar parasse nesse momento, tudo parasse, e a Terra parasse de girar em torno do Sol, não haveria mais o ano. Nós só conseguimos, nós só conseguimos calcular o tempo porque nós... Aristóteles dizia né, que o tempo é medida do movimento. O tempo é medida do movimento. O tempo, na verdade, é uma ficção. O tempo não existe. Nós é que criamos uma espécie de, de conjugação mental unindo o passado, criando uma espécie de passado-presente, com o presente-presente, que é só o que existe, e com o futuro-presente. Nós fazemos uma união mental, que é a nossa da nossa, nossa mente, funciona assim, para criar uma ideia de fluxo temporal, porque o fluxo temporal, na verdade, não existe. O que existe são os movimentos que são medidos por algum critério. Compreendem isso? Que um, um, um cachorro não sabe fazer isso. Então, por exemplo, o Boris né, tá, ficou lá triste em casa. Né? O Boris não sabe que daqui a meia hora a Josi vai estar em casa de volta, porque ele não consegue fazer esse raciocínio. Ah, bom, então agora a Josi saiu, mas daqui a 4 horas e meia a Josi voltará. Então basta passar 4 horas de manhã. Ele não, para ele só tem o presente. O presente é assim. O presente com Josi? Bom, presente é sem assim, Josi uma porcaria. Também é assim, né? Criança também é assim. Criança pequena também é assim. Eles não têm a ideia. Mas a gente está falando mesmo assim. Calma, calma, a mamãe já volta. As crianças pequenas não têm a menor ideia do que seja já a volta, elas não têm ideia de tempo. Entendeu? O tempo é um processo que acontece na mente humana, ele é uma, uma espécie de, 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 de arbítrio que a mente humana faz para ter uma ideia de sequência, porque no fundo o tempo acontece apenas momentaneamente, ele é um conjunto de momentos, só existe na sua. E efetividade naquele momento. Vocês é que fazem essa junção. Nós fazemos a junção das partes que já foram com as que virão e criamos uma ideia de linha de tempo. Cronos só existe, só pode existir cronos em torno da matéria, porque o Cronos não pode existir independente da matéria. Por isso é que o Cronos representa propriamente o que a sua mãe representa. É por isso que Iséia. O Gaia, como quiserem chamar, é ela quem faz a conspiração contra a Urano. É ela quem diz para o filho assim, vem aqui, meu filho, eu vou te explicar como nós vamos fazer. Hoje à noite o seu pai virá querendo jogar, não é que deitar-se sobre mim. Não é quando vem à noite, o céu deita-se sobre a terra, mais ou menos. É? Então, nesse momento em que o seu pai for deitar sobre mim, você pega esta foice que, que, que você vai construir, ela ensinou o filho a construir uma foice, ela ensina, gélio. E você o castra. É assim que já é, consegue entender, planejar a morte, morte que eu digo, entre porque Urano não pode ser morto, mas sua castração, quer dizer, a sua impotência. O que é a castração? Ela representa a incapacidade de ação não é? de Urano. Ou seja, aí é que a matéria vence o primeiro round, é castrando a, o espírito para que ele não possa mais atuar. Dentro do cristianismo, equivalente a isso, é aquela ideia que está no Gênesis de que, no sétimo dia, Deus descansou. Deus ter descansado no Gênesis é exatamente a mesma ideia da sacração de Urân. Só que um judeu fala de um jeito diferente do que fala o grego. O grego fala de um jeito mais, digamos, mais aí é, trevigante, né? pelo menos, né? Portanto, a ideia de que Deus descansou, a ideia de que Urano é, foi castrado, é exatamente a mesma a ideia é que chega um determinado momento em que a criação é, funciona por sua própria força, por seus próprios meios. No entanto, a morte de Urano, ou a castração de Urano, não podia continuar com, acontecendo. Você, eu tenho que essa mesma ideia dos ciclos cósmicos lá que o René não fala, de que ele fala, não tem um momento em que você é obrigado a recuperar o poder do Espírito. Então, o que acontece? Como é que é isso é assim? Isso é assim no, ciclo, no, no modelo dos ciclos cósmicos, pelo o quê? Pelo esgotamento do modelo material, ou seja, pelo, esgo, pelo esgotamento da, do distanciamento do princípio, quando finalmente o mundo se solidifica, e de acordo com a imagem que René Guénon faz, ele se solidifica e ele quebra. Né? Depois de ficar sólido, ele, ele racha e se desmancha, se esboroa. Quando isso tudo acontece, há uma substituição desse mundo por um mundo em que o princípio espiritual é alto. É como se você virasse a ampulheta para o outro lado. Mais ou menos assim. Mal comparando, viu, porque a comparação não é... perfeita. interessante que ele fala do o momento de a roda do leite É. Como um acelerando, 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 um e como se talvez mais é, espremido? Curtos. Até, ah. até o mundo disso, todo momento acontece ao mesmo tempo, se ele É, isso mesmo. até que ele parte, de frente Por isso que a suposição disso é que o tempo sofre, de fato, alguma aceleração, tá? Que, de fato, uma aceleração que nós não sabemos como medir, porque todas as referências é, cronológicas estão, estão todas aceleradas ao mesmo tempo, então você não tem contraste para medir se há, de fato, uma aceleração. Mas há, obviamente, não sei se vocês sentem isso, mas você não tem a sensação que o tempo passa muito mais depressa? Exceto pelas crianças, pelos jovens que crescem, continuam crescendo, né? que crescem cada vez mais rápido. É, mas aí é apenas uma, 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 não é o tempo que está acelerando, é a modificação que essas, que essas crianças têm é que estar se... assim, ah, claro, poderíamos imaginar que, que é assim, né? que há um crescimento mais rápido das crianças. Bom, a verdade é que isso é uma especulação muito complicada, né? Não é nem, nem é o caso de a gente entrar aqui. A verdade é apenas o que já vamos dizer para vocês aqui. não É É que o Cronos pertence à matéria. O Cronos e a sua mãe, Géia, representam uma matéria que está contraposta ao quê? Ao, ao, ao Urano, que é o céu, e o seu neto, Zeus. Ou seja, o que há aí é uma briga permanente entre esses dois polos, o polo da matéria com o polo do Espírito, que é absolutamente clara na mitologia grega como interpretação, e que havia sido, naquele momento, é, vencido pelo Espírito, que Deus representa como recuperador, digamos, da normalidade das coisas. A normalidade que se havia é, é, perdido com, a, com o reinado de Cronos, que é o reinado da matéria, e Cronos só pode ser entendido como matéria, é que é recuperado com a Guerra dos Titãs, quando então finalmente os espírito retomam o poder. Ora, esse processo não há de permanecer aí, e eu disse para vocês no início da nossa conversa hoje, que o mundo moderno é o mundo em que aparentemente o Cronos voltou ao poder. É o mundo em que aparentemente a matéria voltou ao poder. O que coincidiria, digamos, com essa avaliação de Kadiuga, com essa avaliação de final de ciclo cósmico, ou seja, de Império do, da Era do Ferro, né? como dizem os, 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 os grego, gregos e romanos, chamam a nossa época da Era do Ferro, a época em que as coisas estão muito materializadas, são muito materiais e concretas. Pois esse é, esse é o quadro geral em torno do que é, nós temos aí o advento de Prometeu. Já vamos voltar a ele assim que o senhor José Arruda quiser um comentário. Eu estou preocupado com uma coisa. Pra, 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 esqueci, o Sr. estava falando para mim, o Gastão Edson. Cadê a jarra do início da história? Eu me preparava
3: para ser dia 28 e vindo. A jarra de
1: Pandora? Pois é, depois que inventou o seu mulher começaram os problemas do mundo. É, a mulher que, a Pandora e a Eva, não representam a mulher no sentido do sexo feminino. E esse também é preciso lembrar isso, né? porque elas, tanto uma quanto a outra não representam a mulher no sentido do, do, do sexo feminino. Mas representam um componente que está dentro do homem e da mulher, que é o comportamento, o, o componente do desejo. A mulher representa simbolicamente o desejo É esse desejo que é incorporado ao ser humano Tanto na mitologia bíblica Quanto na mitologia grega E que é justamente daí é Que se formata o problema Que a consciência do seu próprio poder Enfrenta para poder existir Porque se eu tenho consciência do meu próprio poder Eu também tenho a consciência De que eu posso De que eu tenho desejos para satisfazer e é justamente da legitimidade ou da ilegitimidade desses desejos que eu posso, de alguma maneira, produzir uma vida viável ou uma vida inviável. Pois o problema humano, fundamentalmente, é lidar com seus desejos. Porque existem desejos. Nós temos essa ambiguidade existencial. Nós temos um aspecto espiritual e um aspecto material. Esses dois aspectos existem simultaneamente. Nós somos, às vezes, um pouco uma coisa, às vezes, um pouco a outra. No entanto... Essa ambiguidade gera o fato de que há desejos na nossa existência que são simbolizados pela, é, pela, pela, pela Eva, no caso do cristianismo, no caso do judaísmo, né? e pela Pandora, no caso do, do, do helenismo, digamos assim. E esses desejos é que têm que ser controlados a vida inteira, porque é o desejo que estabelecerá a viabilidade humana. Não é? O problema que prometeu é que ele quer ser Deus. Ele quer ser tão importante quanto Deus. Ele deseja ser mais do que ele pode ser. E essa é, essencialmente, a crise que ele vive. Esse é o pecado que prometeu.
0: Ele
1: é a serpente, né? Ele é, não, ele não é a serpente. Ele é, ter, no, o, Cristo, no, o, segre, no Gitaísmo, o homem é tentado pela serpente, né? Não é isso? Aqui você pode até fazer essa ideia, pode até estabelecer essa ideia, mas é um pouco mais do que isso. Porque, de alguma maneira, também é isso, tá? mas é um pouco mais do que isso. Um pouco mais... É difícil de comparar ter com perfeição as duas histórias, tá? porque são muito diferentes as duas histórias. Estou compreendendo isso? É, já sei, os carros na verdade, por uma organização que não consegue ser Deus. Os... A prova é real que ele tem algum conjunto de possibilidade de consegue fazer mais coisa, ele está preso, ele consegue sair daí. É, a, consciência, a consciência que ele tem é a consciência que irá covar o mundo. Né? A relação dele com o é a ligação em que há entre a consciência e o ser humano que vai deixar de ser vaca, vai deixar de ser um animal e vai se transformar lá na frente na fundadora assim, de toda uma civilização, que é aquilo que ele promete para ele. Aí o Paraíso, né? Ela vai deixar... Quando chegar na África, ela vai ser destransformada em vaca e vai povoar todo mundo. Quer dizer, ela vai ser a mãe da civilização. É essa consciência que ela passou a ter depois que ouviu o que o Prometeu contou para ela. Então o Prometeu é a consciência que a transformará nessa história. Mas o Prometeu está preso à pedra porque toda vez que você quer ser Deus, você perde a sua noção de criatura, você abandona o seu aspecto, o seu status de criatura, e abandonando o seu status de criatura, você perde aquele, aquele, aquela, digamos, aquela especificidade que você, só você tinha, e que representa como consequência, né, quer dizer, perdendo aquela especificidade que só você tem, você se transforma mais ou menos numa coisa de, de, é, 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 material. Ou seja, estar preso à pedra, é você estar misturado aos, ele aos elementos sem vida, aos elementos eh, fixos que são as rochas e não tem nenhuma possibilidade. Ou as rochas estão num, 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 num patamar existencial muito, muito baixo em relação ao patamar existencial humano. Não é? O mineral é uma coisa diferenciada, não é isso? Tanto mais você sobe o patamar de diferenciação dos seres, mais você tem digamos, uma complexidade indivisível. Se eu pegar uma pedra e quebrá-la em 5 mil pedaços, eu continuaria tendo pedra. Mas se eu pegar um coelho e cortar meio, eu não tenho coelho nenhum depois dessa dessa operação. Não é? Mas o um coelho não pode ser dividido. Por quê? Porque ele tem um patamar de complexidade alto. Mas uma pedra pode ser dividida. Quer dizer, a forma do coelho é uma forma muito mais é, estável, muito mais... É, inviolável do que a forma da pedra. A pedra tem uma forma que permite que ela possa ter, do, é, ser, 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 ser estruturada, dividida em pedaços muito pequenos. Quando o Prometeu abandona, portanto, ele, ele abdica da sua, do seu estado de criatura, ele perde a sua natureza ontológica e transforma-se numa coisa associada ao chão, associada aos elementos associada àquilo que os titãs de fato eram e por isso que foram derrotados. Ou seja, ele se, ele se associa com o próprio movimento de contestação de Zeus. Ele então se transforma em uma coisa material inerte e imóvel, que não produzirá mais nada, porque fixado numa pedra não terá mais poder de fazer nada até o fim dos tempos, ou seja, até o fim do mundo. Esse é o castigo de Prometeu: é o castigo de voltar-se devolvido para os elementos, né? transformar-se novamente numa das quatro formas de matéria. Né? Ou você é terra, você é água, você é ar, ou você é uh, fogo. Uma das quatro coisas.
0: Manir, esse fogo
3: do efeito seria igualmente a maçã? que?
0: Porque
3: se a forma do o homem morde a maçã, ele tem. Sim,
1: né? é, é. eu acho que tem uma ligação sim, pode-se dizer que é a mesma ideia. Só que a maçã é perigosa, porque a maçã, na verdade, no caso do, do, da Bíblia, né, é um, não é maçã, né, é uma, um fruto, né, não é maçã tecnicamente. Esse fruto que é comido por Adão e Eva é o fruto da própria, né, é própria soberba humana. Quer dizer, a, 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 a serpente para Adão e Eva, e se eles comerem daquele fruto, né, eles ficarão iguais a Deus. Só que tudo que Deus sabe. Ou seja, são, é um fruto que exerce uma soberba. Esse, se aí algum fruto como esse, foi o que prometeu, comeu. Mas o problema da consciência humana é essa, Porque no fundo, a consciência humana é, ela pode ter uma tendência... É, do, ela toma consciência dos seus desejos. Né? Quando, alguém, quando a sua consciência humana existe... Você toma conta dos seus desejos, consciência dos seus desejos. E os seus desejos podem ser ou legítimos ou ilegítimos. Porque há esses dois conjuntos de desejos. Todo o processo da sabedoria da vida humana é lidar com os desejos legítimos. O que é lidar com os desejos legítimos? É não comer a fruta que o diabo te oferece. É não ser gnóstico, é não ser soberbo, é manter-se sempre na sua existência de criatura o tempo todo. Hoje eu escrevi antes em quinta e sexta eu escrevi um artigo sobre a Idade Média, às vezes me ajudou a escrever, é, e eu t -t -t tentando explicar por que a Idade Média era diferente das outras idades. Né? Então eu peguei vários, várias fontes, e uma das fontes é um livro maravilhoso chamado Autônomo da Idade Média, escrito por um livro chamado Johan Wiesinga, que é um holandês historiador que tenta explicar como era o século 14 e 15 que é os séculos, digamos, teoricamente, os 1300, os 1400, né? quando acaba a Idade Média. Ah, claro que não há data consensual para isso, né? mas você pode imaginar que tá entre aí esses dois séculos estão todas as, as datas. 1492, que é a mais comum, não é? ou então 1214, que é a mais antiga, aquela que eu prefiro, aliás. E, a, e, a, e aí a explicação do joão Luzinha diz assim, olha, na Idade Média todas as coisas eram, tinham muito mais contraste. A noite e o dia eram muito mais contrastivos, a escuridão e a luz eram mais contrastivos. A dor, a, a, a miséria e a pobreza eram muito mais é, dolorosas. Em compensação, a bondade e a, e, a, e a generosidade humana também eram muito maiores. Na Idade Média havia, havia tanto uma bondade extraordinária que se oferecia para aqueles que precisavam quanto uma crueldade extremada que era manifestada nas execuções públicas com graus com, com, com instrumentos de tortura então havia na idade média uma uma enorme um enorme contraste de luz e sombra contraste esse que desapareceu do mundo aí quando você começa a pensar né que você também tem esse contraste nas catedrais góticas, que são como se fossem flechas que fendem o, fendem o firmamento. Quando você tem esse contraste também, entre na própria escolástica, quando você vai por opostos mais ou menos, como quem está subindo e está escalando uma é, montanha, né? apoiando-se sempre e, lado a lado até chegar no céu. Você descobre que a concepção, digamos, cosmológica da Idade Média era uma concepção de uma sociedade voltada, uma sociedade é, prisioneira do paradoxo entre a terrestralidade e a, e a digamos, a superterrestralidade. Né? A Idade Média caracteriza-se por isso. É por isso que o Zinga tem razão quando ele diz que todas as coisas eram mais contrastivas. Porque a Idade Média era a época do contraste. Dá a impressão que também alguns, mesmo hoje em dia, alguns lugares, alguns momentos, parece que conserva essa, essa capacidade de contraste. Eu fico pensando em um, um pronto-socorro, por exemplo, é um lugar muito assim. A sensação que eu tinha é que era um lugar onde não havia meio termo. É, ele exigia o melhor ou o pior de você. Ou você era capaz de dar o melhor ou você ia dar o melhor? Porque só tem dois deslaces, né? ou a salvação ou a morte, né? Não é? Tudo em cada momento. Então, a Regine Pernou, que é uma historiadora medievalista francesa já falecida, escreveu um livro maravilhoso chamado uh, A Mulher no Tempo das Catedrais, em que ela desenvolve a seguinte ideia Falou assim, olha, foi a Idade Média que desenvolveu o amor cavalheiresco. Essa ideia do amor romântico é uma invenção medieval. Compreende isso, que essa ideia não existia no mundo antes da Idade Média? Toda aquela coisa de cavalaria é medieval. Então, o amor cavaleiresco, o amor, por exemplo, de Dom Quixote por Dulcineia e Toboso, mas, digamos, no modelo quixotesco, é o amor padrão da Idade Média. Mas, para poder ter o amor cavaleiresco, você tem que estabelecer antes o culto da mulher. O Dom Quixote cultua a, 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 a Dulcineia como... Todo cavaleiro faz, né? A dizer assim, não é possível um cavaleiro sem a sua dama, porque o cavaleiro precisa cultuar a dama para poder ter um sentido na sua existência. Essa ideia do amor cavaleiresco, que é uma ideia da Lado da, diz assim, a Regina pergunta. senhora, não dá é para você conceber uma, uma sociedade que tenha inventado o amor cavaleiresco sem tendo inventado junto também... A, a próprio, o próprio culto da mulher Mas para poder inventar o culto da mulher É preciso que você perceba A validade dos opostos Porque se, se, se nós estamos dizendo aqui Que a Idade Média Ela é, digamos, montada em torno dos paradoxos O paradoxo é necessariamente Uma oposição de dois polos Por polos que estão em contradição Aparente Não é? Logo diz a, a Regina Pernur Nunca a mulher foi tão bem tratada na história Do que, quando, do que na Idade Média mas como a Idade Média é, por outro lado, uma, uma sociedade de paradoxos, na Idade Média você tem a perseguição às bruxas e, ao mesmo tempo, o melhor tratamento cavalheiresco que se possa dar para uma mulher. Durante a Idade Média todas essas coisas estão em oposição. O que, é, o que representa o mundo moderno é uma espécie de horizontalização de todas as coisas. A cidade medieval era uma cidade, é, digamos, limitada pelas suas muralhas, ela crescia para cima, tendo sempre como ponto mais alto a torre da igreja. Na cidade moderna, não sei se não tem mais muralhas, mas tem uma horizontalidade que vai mais ou menos neutralizando tudo. A horizontalidade das modas, das diferenças sociais, tudo vai mais ou menos se horizontalizando. Pois então, se a gente queria ver uma diferença entre o mundo pós renacentista que é esse mundo moderno, e o mundo é, da Idade Média, medieval, temos que perceber que essa diferença é de natureza geométrica, antes de mais nada. Eu escrevi isso lá no artigo, né? Fiz uma análise do. Né? Onde você é o artigo, não mas... é artigo. Ah, meu Deus, uma revista, eu nem sei o nome. Ah, desculpa, não sei. Traz pra gente. Né? Ah, eu depois mando para vocês, assim que tiver publicado, tá, né? O, o, não sei, como é o como é nome? Por exemplo? Hum. Filosofia, né? Não sei. Ah, uma revista aí, não sei. Tá. É, não já, aí, aí, né, automar, é aquela poeira em automar? Poeira em alto mar, é, foi né? <risos> é, <risos> dela. Muito bem, né? Eu, né? Então, é, então essa, essa ideia de que o que houve fundamentalmente é uma diferença extraordinária de cosmovisão, porque a cosmovisão cristã é uma cosmovisão de contrastes. Né? Você pertence à terra, mas pertence ao céu também. É, tudo é bipolar dentro do cristianismo. Diz o Sheffton, na ortodoxia, que essa é a razão pela qual o cristianismo é, digamos, a religião mais adequada ao mundo concreto, porque o cristianismo é uma religião que permite. Que o leão e o cordeiro convivam no mesmo quadro. Nas representações cristãs onde há o leão e o cordeiro, essa convivência do leão e do cordeiro não significa que o leão tenha se amansado e que o cordeiro tenha se tornado feroz. Significa que no cristianismo o leão e o cordeiro fazem parte do mesmo contexto. Ou seja, às vezes você tem que produzir a paz, mas às vezes tem que produzir a guerra essa a capacidade de lidar com o paradoxal, não é? não é isso? Acusam o cristianismo de gerar pessoas passivas, com essa história de dar a outra face. E depois acusam o cristianismo de ser agressivo e gerar as cruzadas. O cristianismo é sempre acusado pelos dois lados, porque ele tem essa, essa digamos, essa existência, essa natureza paradoxal. Mas não é porque ele seja paradoxal. O que é a paradoxal? É a vida, é o mundo. A vida real que é paradoxal. Portanto, a vida humana, ela é uma tensão no meio do paradoxo. Ela nada mais é do que isso. Eu tenho uma consciência da minha própria existência, portanto, eu agora tenho capacidade de lidar com o mundo, é isso que o fogo sagrado virou para mim. E, ao mesmo tempo, eu tenho esta, digamos, tensão entre os meus desejos que então, são legítimos e são legítimos. Todo o processo da vida humana, é um processo, portanto, de domínio e de controle dos seus desejos. Em última análise, você poderia resumir a coisa mais ou menos por isso. Essa é a ideia central do, do Prometeu. O Prometeu é a consciência que está é, atrapalhada por não saber o que, o que escolher. Pois não, Luciano? Essa consciência, em primeiro lugar, pode ser tentada pelo orgulho. A partir do que você passou a ser consciência, não é mais normal quanto qualquer, você... A primeira coisa que acontece é você melhor, a segunda coisa é você querer desenvolvar o Deus. Sei, é. Mas há uma coisa interessante, porque seria se pode ser racional, tudo que eu estou fazendo é ciência, tecnologia, tá? é, isso vai ser a nova fonte de, de, de rebelião da, da materialidade produtiva. É, porque eu, eu, eu o professor prometeu, falou eu é que fiz tudo isso. Eu sou capaz de fazer essas coisas todas e mesmo assim estou aqui preso. Mas, então, é isso que vai poder, As consciências vão poder, o, o dia, ou pelo menos, prever qual vai ser o próximo, a próxima reunião da matéria. A ah, pode-se dizer se assim também, quer dizer, a, a matéria voltará com muito mais força para frente, né? porque ela terá, terá, ela, terá, ela, terá, ela terá os seus elementos de, de telefônicos, celulares, terá os ah, seus elementos internáticos, Desses elementos né, biotecnológicos, enfim. O que nós estamos vendo hoje é uma, uma reviravolta, ou seja, é a revanche da, da matéria sobre o espírito. Com a destruição da Idade Média, veja: a, a, a destruição é tão grave, tão grave, que há mesmo uma interrupção do diálogo civilizatório entre a nossa sociedade e a Idade Média. Nós não sabemos mais o que eles pensavam, não conseguimos entender o que eles pensavam. Como é possível que houvesse uma época tão contraditória? Nós não entendemos isso. O que o artigo quer fazer é ensinar as pessoas que estão perplexas e que ainda não compraram a ideia de que é a idade das trevas, aquela coisa toda. Como é que você explica que uma sociedade tão ruim possa ter criado o amor romântico, o amor cavalheiresco, ter criado a escolástica, ter criado as catedrais góticas, ter feito a, a Divina Comédia de Dante Alighieri. Como é possível, numa época tão ruim quanto essa, ter feito todos esses assuntos não é? Só se compreende a Idade Média pelo, pela sua, pelo seu culto ao contraste, pelo seu culto ao paradoxo. Porque é assim que a estrutura da realidade é. Ora, portanto a nossa existência, quando você não, não finge que não é assim, porque eu posso também fingir que é assim, né? Não é? Ela não, eu não posso fingir que a nossa existência é horizontal. A nossa existência não é horizontal, a nossa existência, ela se ocorre num eixo vertical, entre os, os dois grandes polos que, que, digamos, que conduz nossa vida, que é o polo inferior, que é um polo de natureza material, e o polo superior, que é de natureza espiritual. Isso é absolutamente horizontal, não tem nada de vertical, desculpe, não tem nada de horizontal nisso. Ora, a proposição das igualdades, democratismos, ou seja, a proposição... Da equalização de todas as coisas é uma proposição ao contrário da natureza humana. Ela produziu uma série de grandes descobertas e uma porção de benefícios econômicos, indiscutivelmente. No entanto, esses benefícios econômicos não, não a eles não, não se pode reduzir a vida humana. É, o Noika, no livro As seis doenças espirituais do mundo moderno contemporâneo ele diz que essa doença chama se chama-se acatolicia, a, a quer dizer, é, é a decisão que o sujeito faz e que é uma doença entre o que lhe dizer que não existe mais nada a não ser o desenvolvimento da na de vapor, o resto tudo não interessa. E que é por meio dessa, digamos, desse auto-engano, fingindo que não há outras coisas, que você produz uma sociedade materialmente muito desenvolvida mas o que, que irá, talvez, ser a estratégia de revanche do próximo, do próximo round dessa luta entre a, a matéria e o Espírito. No entanto, em Prometeu, você tem, digamos assim, a simbolização de todos esses dramas, desse drama todo que acontece no próprio Prometeu como sendo, digamos, uma simbologia da própria consciência humana e da sua atitude, digamos, é, soberba. Atitude essa que certamente terá desaparecido na continuação para que Deus possa se, se, se reacertar com ele, tem que haver no terceiro movimento, um movimento, né, uma, uma, algum, algum tipo de é, retratação do Prometeu. É isso que provavelmente estava escrito lá, nós só podemos supor, porque nós não temos os elementos de julgamento nisso, mas o Prometeu representa mais ou menos isso, representa a consciência. Ele não é humano, ele não é o ser humano, mas ele representa, digamos, se o Prometeu fosse a ser alguma coisa, ele seria a consciência humana. Não é mais do que qualquer outra coisa e que nós possamos imaginar aí, é, em função da história que nós vimos aí.
2: O é tem uma O Prometeu se deve ter recuado nessa sobrevação dele, quando ele viu no que deu, o que estava sendo humano.
1: É, ele, na verdade, ele, nesse ponto não sabe, né? porque, na verdade, é como se ele fosse a consciência humana. Ele tá, os humanos têm o Prometeu dentro deles, né? têm a consciência dentro deles. Mas os humanos também têm a Pandora, que é o quê? É o desejo, porque o desejo é que estraga todas as coisas. Não é? O desejo é que é o problema assim, da, da, da existência. É? O desejo é que... É... você tem que ter desejo, porque você tem, é ser humano. É mas você tem que ter os desejos que você tem com relação a teórica. Os desejos que você tem da sua existência tem que ser separados legítimos e ilegítimos. E quem é que faz, a, digamos, a mediação da legitimidade dos desejos? É alguém que não é você, é o espírito, que nunca pode deixar de subordinar a sua existência. Portanto, o que faz com que você possa satisficar um desejo, é você estar subordinando esse desejo a uma existência espiritual maior que o colocará no seu devido lugar. Quer dizer, o sofrimento humano é todo ele derivado da colocação, é, digamos, é, é, inadequada dos seus próprios desejos. A origem do sofrimento humano é essa, não tem nenhum outro. Os seus desejos estão colocados de maneira... De maneira eu não estou dizendo que lá para dizer, pode ter ambição, uma ambição até grande. Você quer ser rico? Pode, não tem nenhum problema. Não é? Ou você quer ser rico, você quer ser é, presidente do Zavia Láctea? Pode tentar. Não há mal nenhum nisso. A questão é saber o quanto isso significa para você, frente à tua existência espiritual. Quer dizer, o quanto é que isso representa de, de, de coerência com a existência humana, real e verdadeira esse é o problema todo. O desejo em si pode ser legítimo, pode ser ilegítimo. Quando ele é ilegítimo, ele produz, então, o afastamento do espírito. O afastamento do espírito equivale à, digamos, mineralização do ser humano. A mineralização do ser humano é exatamente isso que acontece com o Prometeu. Ele está prisioneiro de uma pedra confundindo-se com ela. Ele não consegue sair dali, não consegue se mexer, ele não consegue se movimentar com relação a pedras. Ele foi mineralizado porque o seu desejo era profundamente legítimo. Porque ele, era, ele não subordinou o seu desejo ao espírito. Ou seja, a sua rebelião contra o espírito é uma rebelião que mineraliza as coisas. Na vida dela, ela corresponde a uma materialização tão extraordinária que representa uma espécie de, de, de reino da quantidade. Daí o René não tem escrito o livro, O Reino da Quantidade, apenas com o objetivo de mostrar. O que aconteceu no mundo foi justamente esse, essa dinâmica, não tem outra explicação.
0: A questão da água com o fígado dele. Eu, está... é, eu não
1: sei explicar essa, essa parte. Tem Não, ah, tem um sentido simbólico, possivelmente, né? mas de fato eu não sei. O fígado, o é muitas o fígado? vezes, é representado como o centro da vida, né? Livre, em eu inglês, inclusive. Eu 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 baixo. Baixo então, é o eu acho
0: também. né? Oi? Na é basta é. liver, liver,
1: Ou seja, a continuidade da rebelião de Prometeu implica numa numa destruição da própria possibilidade de vida, quer dizer, vai cada vez diminuindo mais esse sentido se a gente interpreta o liver, né, o, o, o o fígado como sendo o centro da da vida. Não é. Então, nesse sentido, é que essa destruição do fígado é uma destruição da própria possibilidade de vida. E é curioso, porque na astrologia o tradicional, o fígado normalmente é associado a Júpiter, Que é quem manda... Que é Zeus. Que é Zeus. A a assim. a assim. a assim. É a versão romana. Assim. A Júpiter assim. não. Assim. Assim. Tá. não é nada. A não é. Não. Não A Júpiter A regenera na história né? na vida pode ser é... é, pode, pode, pode ser
0: transportado
1: Mas se você perde pode cresce. É, cresce, é. É, e, e também lembrar que é uma águia que vem do céu, que é a águia do céu que come a terra, né? ou seja é o espírito que está comendo a terra né? não é isso? Né? não é o espírito que está comendo embaixo o que as águias representam intermediários entre o céu e a terra basicamente. Como Hermes é um intermediário, né? portanto, o Hermes, na verdade, transforma-se numa espécie, de manum equivalente animal. Não é ele quem produz o, o castigo, é Hermes quem traz o castigo e Hermes também é como ele, porque Hermes também se movimenta entre o céu e a terra, por ser mensageiro de Zeus. Bom, pessoal, passei um pouco do horário, não foi culpa minha hoje, foi culpa de vocês que demoraram para entrar aqui, estavam lá festejando alguma coisa né? então eu queria muito agradecer a todos por terem vindo, daqui a, a uns 40 dias, né, temos aí um livro magnífico de Goethe Os Anos de Aprendizagem de Wilhelm Meister, não treco de jeito nenhum muito obrigado a todos
3: o Professor, você tem alguma? o Professor, está com o meu gravador. Por que
0: ele quer com o meu gravador. Ah, Eu Lembra?